0: Halden und Helden, der MTB-ROH-Podcast. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 24 von Halden und Helden, heute mit einem Urgestein in Sachen urbaner Bewegungslandschaften. Was das bedeutet und was Skateparks oder warum, und warum Skateparks keine Spielplätze sind, das erklärt uns heute Matthias klav dich.
1: Ja, hallo Kai, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich mega eingeladen worden zu sein und ähm, aus meiner kleinen Welt zu berichten.
0: Aus deiner kleinen Welt, das, äh, das erklärst du uns gleich später nochmal. Ähm, ja, für die, die dich kann. nicht kennen, für die dich nicht kennen. wer bist du, was machst du und woher kennt man dich?
1: Ähm, ich bin mittlerweile 45 Jahre alt, habe zwei gro- relativ große Kinder, 11 und 13 und man könnte mich kennen, also mit insta kann ich nicht aufwarten leider. Aber man könnte mich kennen, zum Beispiel in der Funktion als Projektleiter der Skatehalle Wicked Wurz Wuppertal. Da war mhm. ich von 2011 bis Roundabouts Ende 2014 der Chef der Wicked. Darüber habe ich halt viele Kontakte so in die Riding Scene. So, daher, daher kennen mich viele, so als Chef von der Wicked. Mhm. Ähm, aber auch ähm, von diversen, ich sag mal, Veranstaltungen, die ich entweder alleine oder in Kombination mit, mit Freunden quasi durchgeführt habe. Da wären zum Beispiel in Wuppertal ähm, die beiden Moveview festival urbane Sportfestivals, die habe ich mit Rollen zusammen äh, ins Leben gerufen und durchgeführt. Mhm. In Mörs habe ich im, im Rahmen meiner, der offenen Jugendarbeit habe ich das äh, Skills Jam in Mörs ins Leben gerufen. Das ist so eine Party, die, die mir zuzuschreiben ist quasi. Und dann diverse kleinere Projekte, die ich mit Kindern und Jugendlichen gemacht habe, Das Übereind im Bereich der urbanen Sportarten tatsächlich. so.
0: Das und, ist erstmal ein ziemliches Brett. Ja, für mich
1: nicht. Ich mache immer geilen Scheiß mit meinen Leuten.
0: (lacht) Ja, das das wollen wir heute mal mal näher klären. Man könnte dich also quasi als sowas wie ein Projektmanager verstehen, beziehungsweise einen, nennen wir es Projektmanager für urbane Aktivitäten. Kann man das so sagen? Ja,
1: jetzt nicht im Hauptberuf, aber ich sag mal, ich würde mich so als Akteur einfach, also Projektmanager hört sich immer so groß an, ich bin einfach ein Akteur in diesem Bereich. Und hab halt Bock, gute Sachen oder oder nette Sachen zu machen. Und äh, überall da, wo sich mir eine Option bietet und die Leute äh, aus meinem Netzwerk mitziehen, überall da lassen wir Dinge entstehen gerne.
0: Und äh, ich habe vorhin das Wort äh, Urgestein in den Mund genommen. Du bist schon seit 35 Jahren mit dabei, richtig?
1: Ja, ich habe tatsächlich mit sechs mein erstes Skateboard bekommen. Gehöre eigentlich quasi zu der zweiten Welle der Wuppertaler Skate-Szene so. Mhm.
0: Ähm,
1: habe auch nie mit diesem Sport an aufgehört. Ich habe aber immer gewechselt. Also ich bin ähm, vom Skateboarding mal zum BMX Flatland gewechselt, dann vom Flatland wieder zurück zum Skateboarding, vom Skateboarding zum BMX Race, vom Race zurück jetzt irgendwie zum Pumptrack fahren. Also eigentlich war ich immer irgendwie aktiv. Mhm. Ähm, so ein bisschen Motorsport mache ich nebenbei auch quasi. Ähm, habe also nie wirklich damit aufgehört, bin quasi damit gealtert.
0: So. Gealtert. Du hast gerade gesagt, du bist 45 Jahre.
1: Ja, ja, es ist nicht zu spät für eine glückliche
0: Kindheit. (lacht) Ja, genau, ganz genau. Den den, den Spruch haben wir im Vorgespräch schon gehabt, den fand ich Äh, super. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ähm, ich sage ja immer von wegen so, wenn ich mal groß bin, dann mache ich auch das und das noch. Oder wenn ich mal erwachsen bin, dann mache ich das und das. Und ähm, von daher, das ist, das ist meine glückliche Kindheit, mein glücklicher ja. Kindheitsspruch. Ey. Also du hast mit sechs Jahren angefangen, dein erstes Skateboard zu bekommen. War ein bisschen zum Radsport gekommen, beziehungsweise was ist dein Radsport gewesen bisher?
1: Also ich bin relativ lange Skateboard gefahren, sehr intensiv. Und habe dann aber so ein Problem mit der skate gehabt, Anfang der 90er die war, ähm, also ich kann jetzt nur so für die Wuppertaler Skate-Szene sprechen, ne also das heißt, meine Dudes, mit denen ich regelmäßig gefahren bin, da sind so Themen wie Feiern und Drogen nehmen quasi in den Vordergrund gerückt und Skateboarding war nur noch so das Vehikel und mir war immer der Sport wichtiger. Mhm. So und irgendwann fand ich halt meine eigene Szene nicht mehr ganz so geil, ähm, weil die einfach auch sehr hart mit, mit so anti hero sein beschäftigt waren. anti hero
0: sein ich erinnere mich, ja. Nicht, ja. ja.
1: Ja, war einfach so, war vielleicht auch Zeitgeist. Ich weiß es nicht, ähm, keine Ahnung. Ähm, das hat mich so ein bisschen, weil ich war halt immer, ich war halt mal on fire für Skateboarding. So, also ja. das war einfach das Ding, was ich einfach machen wollte. Und ähm, ähm, hab aber einen guten Kumpel gehabt, ähm, der mit mir diese Zeit aufgewachsen ist, der immer BMX gefahren ist, der ist äh, mit BMX Race eingestiegen und ist dann Flatland gefahren. Und der war immer mein Link in die BMX Szene und ähm, Irgendwann habe ich gesagt so, alles klar, ich feiere jetzt erstmal BMX Flatland ein paar Jahre. Ne? Da habe ich Spaß dran gehabt irgendwie, da war ich nie besonders gut drin. Aber mhm. es war für mich so eine andere Szene, die hat völlig anders getickt. Die war ähm, viel offener als diese Skateboard-Szene und die war die haben halt auch gefeiert, aber die ja. waren halt nicht so hart unterwegs irgendwie. Und da habe ich wieder das wiedergefunden, quasi so in dieser BMX-Szene, ähm, was ich eigentlich so beim Skateboarding irgendwann vermisst hatte, tatsächlich.
0: Hm. Ja. Da ging es also noch tatsächlich mehr um den Sport. Kannst du mal kurz für die Leute erklären, die das nicht so mitbekommen haben, was ist BMX Flat, Ja, ist es Flat Race? Flat? Flatland,
1: ja. Flatland, ja. Flatland ist quasi, ähm, Flatland. Man, mich, mich würden jetzt alle Flatlander... Köpfen, wenn ich sage, ist wie Kunstradfahren auf BMX, aber ich muss diesen Vergleich heranziehen, auch wenn er <lacht> mega scheiße ist. Ja, so, das <lacht> schicke ich ja. schon mal voraus. So, Das ist einfach, ich kotze selber ab bei dem Vergleich, aber es ist sehr schwierig, anders zu beschreiben. Es hat damit zu tun, ähm, Tricks, die sehr viel mit Balance, also Gleichgewichtsgeschichten und Spins und solche Geschichten zu tun haben, auf dem BMX zu machen mit 4-Packs, also mit vier packs also Achsverlängerungen an den Rädern. Und ja. ähm, da gibt es ähm, verschiedene Kombos, die bestimmte Schwierigkeitsgrade haben, quasi. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, ja, das ist ein, also die BMX-Szene selber sagt immer, Flatland ist so der härteste Sport im BMX, weil es einfach so viel Passion braucht und so viel Training, um diese, ja. um, um diese Skills aufzubauen, tatsächlich.
0: Das ist ein also. Kunstradfahren des BMX finde ja, ich auch ey, nagel, sehr, sehr geil. Ich mag
1: mich da nicht drauf fest. Der Vergleich ist wirklich, wirklich <lacht> grausig.
0: Ich sehe das schon als Überschrift über diesen Podcast.
1: <lacht> oh, hör auf, ey. Ich kriege so viele böse Briefe, die kommen auch persönlich bei mir vorbei zur Not.
0: Ja, dann solltest du diesen Podcast besser nicht allzu weit verteilen. Nein, alles gut. Ähm, nee, nee, das ist ja nur ein vager Vergleich, um uns Unwissenden quasi mitzuteilen, was das denn ungefähr ist. Genau. Es geht also wahrscheinlich in erster Linie ums, um, ums, ums Stylen, um da halt Tricks durchzuführen, wie du gerade schon sagst mit wow. dem... Vorpack, Das habe ich auch noch verstanden. Das kenne ich ja. tatsächlich sogar noch von früher, wenn man diese Achserweiterung rechts und links äh, genau. an, die, an die Laufräder gepackt hat, beziehungsweise an die Schrauben gepackt hat. Das war immer ganz praktisch, wenn man einen Kollegen hatte, der dann auch BMX gefahren ist, da konnte man sich hinten immer draufstellen, dann konnte man zu zweit ja. auch BMX fahren.
1: Ja, das war die rudimentärste Lösung. Im Idealfall kann man halt richtig krasse Tricks damit, also äh, ja, oder Trick-Kombinationen, also trick so. Ne? Ja. Und ähm, da das alles halt sehr, sehr gleichgewichtsbasiert ist und mit sehr viel Training zu tun hat, kann man halt, kann man halt diesen schrägen Vergleich ziehen. Ja? Mhm. Aber es ist natürlich ein völlig anderes Sportgerät und eine völlig andere Szene, bitte, als die Kunstradfahrszene. Ja. Also man möge es mir.
0: Das müssen wir sehen. jetzt nochmal unterstreichen, um deine Credibility <lacht> nochmal zu, ja. zu sichern. Da hast du völlig recht. Aber da hast du, äh, ist natürlich klar, ne? dass... Äh, ist nicht miteinander zu vergleichen. Ja. Das ist richtig. Wie bist du dann vom, 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 vom Fahrradfahren quasi zum Organisieren von, von solchen Geschichten gekommen? Also zum, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, Projektmanager willst du so nicht genannt werden. Aber wie bist du denn zum Rad, vom Radfahren zu so einer Art äh, Macher geworden? Ja.
1: ähm, ich habe natürlich in der Wicket Contest veranstaltet. So. Und ich habe natürlich im Privatbereich vorher auch schon den ein oder anderen Contest begleitet oder mitgeholfen oder so. Aber ähm, Teil meines Jobs war es ja in der Wicket, auch Contests, Contest, Contests-Serien durchzuführen. Ähm, und ähm, da habe ich natürlich auch relativ zügig gemerkt, dass das was ist, was ähm, ja, gut, also das hat viel mit Organisation zu tun, ist ja natürlich doch Projektmanagement, wenn man so nennen möchte. Ja, ja, ja. Aber eigentlich muss ein relativ strukturierter Typ sein, um solche Veranstaltungsformate durchzuführen. Mhm. So Und mir liegt das halt so. Ich bin relativ strukturierter Typ, obwohl ich eigentlich ein lockerer Dude bin, aber ich sag mal so in diesem, im, im, im Arbeitsworkflow bin ich ein sehr strukturierter und ähm, arbeite auch gerne so mit Checklisten Sachen ab und so, ne? also da bin ich so ganz abgefahren irgendwie unterwegs, so hart autistisch, aber das ist halt, wenn du größere Veranstaltungen machst, ist das sehr hilfreich, weil du einfach viel besser mit den Abweichungen umgehen kannst. Das ja, unverzichtbar, ja. Ja, das Grundgerüst steht einfach, du hast einen Ablaufplan, du, jeder weiß, was er tun muss. Und dann, wenn dann Eventualitäten kommen, kannst du halt viel besser darauf reagieren, weil du die Ressource dafür hast. So. Also mhm. das war immer so. Das heißt, ich komme über diese Contest-Schiene, habe über die Wicket ganz viele Contests veranstaltet ähm, und zwar über alle Szenen hinweg, also Scooter-Szene, Skateboard-Szene, ähm, BMX und MTB-Szene mhm. ähm, und habe auch, ich sag mal, als ähm, Akteur, der da in Wuppertal mit der Wicket unterwegs war, ähm, auch so Sachen begleitet wie äh, Trassenfeste und so, so Showgeschichten gemacht.
0: Mhm. So, ja. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also, du bist jetzt wahrscheinlich nicht irgendwann mit einem äh, BMX da hingekommen, hast getopft und gesagt, ey, komm, lass uns hier mal ein geiles Projekt machen oder sowas, sondern du warst jetzt selber auch in der Wicked Woods wahrscheinlich irgendwie als Gast oder sowas und dann hat sich das daraus entgeben? Oder wie, wie kommt man auf die äh, Idee, irgendwas m- zu organisieren?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, der, der Schritt in die Wicked Woods war über meinen Hauptberuf tatsächlich. Also, ich habe. Äh, ähm im ersten Leben als Sozialarbeiter gearbeitet Mhm. und die Wicked Wurz ist ein Arbeitsmarktintegrationsprojekt. Das weiß nicht jeder. Also das heißt, so eine Skatehalle kann man eigentlich nicht wirtschaftlich führen. Ne? Das ja. ist, sonst müsste man so Preise nehmen wie auf der waren, eine halbe Stunde, 30 Euro oder so, dann kommt keiner mehr. Mhm. Das heißt, man braucht also eine andere Finanzierungsgrundlage für so eine Skatehalle. Und ähm, wenn man sich jetzt alle Skatehallen Deutschlands an, anguckt, dann wird man feststellen, jeder hat eine andere Finanzierungsgrundlage und jede steht auf mehreren Beinen. Und in Wuppertal ist es so, dass die Wicked Wurz Wuppertal kriegt einen Zuschuss von der Stadt als äh, Ort der offenen Jugendarbeit. Mhm. Und gleichzeitig ist aber ein Standbein ähm, die Beschäftigung von Lang- langzeitarbeitslosen Menschen, die im Prinzip diesen ganzen Skatehallenbetrieb abregeln und auch im Prinzip für das gute Klima in der Wicket sorgen, weil die mhm. einfach mit ihrer Arbeit da um die Jugendlichen herum einfach auch ein Mega Spirit verbreiten.
0: Ne? Ja. So. Das das, also. ähm, das das ja das ist ein Thema, das, das schneiden wir gleich nochmal an äh, Radsport als soziale Komponente. Aber erzähl jetzt mal weiter.
1: Ja also wie gesagt ähm, unglücklicherweise bin ich quasi von, als Wuppertaler dann bereits schon nach Flühen verzogen Oha. und dann wurde die Projektleitung in der Wicket frei. Ich habe die gesehen und habe zu meiner Frau gesagt, ey, tut mir leid und wenn ich nur zwei Jahre mache, aber das muss ich versuchen. So, ja. Also bin ich quasi beruflich, obwohl ich jetzt schon in Flühen gewohnt habe, wieder zurück nach Wuppertal gegangen, um dort zu arbeiten. Boah, Aus gependelt jeden Morgen? Ja, genau, gependelt jeden Morgen und äh, das hat auch nicht immer Spaß gemacht. Nee. Und aus den zwei Jahren sind fast fünf Jahre geworden, weil ich einfach auch einfach so viel gute Zeit in der Wicket mir aufs Konto schreiben konnte. Ich habe so mhm. viel geile Sachen gemacht mit den mit meinen Locals, mit also so weiß nicht von Shows, die wir durchgeführt haben, bis gute Contest Serien irgendwie. Es war immer sehr gewinnbringend für mich. Ich habe halt mega viel gelernt in der Zeit auch.
0: Ja.
1: Ja. Wie alt warst du damals? Boah, Anfang, ich würde sagen 28 bin ich. Mit 28 bin ich glaube ich in die Wicket gekommen.
0: Mhm. Ja. Sehr geil. Und dann ungefähr fünf Jahre da geblieben, also bis Anfang Mitte 30 quasi.
1: Ja, genau. Sehr, sehr
0: cool. Sehr, sehr gut. Wicked Woods ist ja heutzutage immer noch äh, sehr erfolgreich, sehr beliebt. Ist mir persönlich, hatte ich 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 persönlich hatte es eigentlich nie so auf dem Schirm, aber ich hatte das Gefühl, dass jetzt äh, im Winter, also jetzt im vergangenen Winter, sind sehr, sehr viele meiner Mountainbike-Kollegen aufs Dirtbike aufmerksam geworden oder auch auch umgestiegen oder haben sich halt erweitert aufs Dirt und waren dann auch ganz, ganz oft ähm, in dieser Wicked äh, Woods-Anlage unterwegs, sage ich mal. Und da ist es mir dann auch zum ersten Mal aufgefallen und ähm, und die gibt es aber schon dann ein paar Jahre, ne? Wenn du sagst, du warst dann irgendwie Anfang 30 oder sowas. Wir haben ja jetzt schon.
1: Ey, ohne Scheiß. 22. Also die, die Wicked gibt es sogar schon. Ich war selber noch Kunde da. Und zwar, da war die Wicked Woods noch an, an, an einem anderen Standort. Und zwar mhm. an der Schwesternstraße. Und ich bin selber als Skateboard-Dude da quasi noch gewesen. So. Das heißt, die Wicked ist, ich glaube im, ich müsste jetzt, ich jetzt kriege von meiner Ex-Chefin wahrscheinlich einen drüber, <lacht> ähm, müsste im 25. Jahr sein oder so. Ja, ich ja. glaube, 99 oder 22, 23. Jahr.
0: Aber wir müssen so uns jetzt ja nicht auf ein Jahr festlegen. 20, ja. 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 Aber das, das, ist schon eine, das ist schon eine Hausnummer. Dann haben die auch echt eine ganze Menge gesehen. Dann haben die ja wahrscheinlich auch äh, ja, jede Menge Trends mitgemacht, beziehungsweise haben die ja wahrscheinlich alles mal irgendwie äh, gesehen. Also vom, 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 vom Skateboard über BMX, über inline Skates, Scooter, hast du ja gerade schon gesagt, bis jetzt hin genau. zu den Dirtbikes. Dirtbikes sind ja, ja neu ist jetzt ja auch so nicht richtig. Also mir persönlich sind sie erst seit äh, Seit relativ kurzer Zeit irgendwie auf dem Schirm aufgetaucht, ne? wie ich gerade schon sagte. So gehen ja, so wir Die
1: szene die, die, die mtv los Slop-Side szene ist auch schon alt. Also da,
0: ja, das stimmt natürlich.
1: Also, das ist jetzt, ne? Also, ich glaube, da sind wir jetzt schon, boah, ich glaube, in der dritten Generation von Action-Sportlern, so, die irgendwie international bekannt geworden mhm. sind in dieser Szene, würde ich jetzt schätzen. Also, keine Ahnung.
0: Ich muss fairerweise dazu sagen, ich selber habe erst 2014 richtig wieder aktiv angefangen mit dem Mountainbiken und so richtig beschäftigen tue ich mich eigentlich auch erst seit dem Zeitpunkt wieder damit, deshalb ich lerne also auch noch eine ganze Menge neuer Sachen dazu und lerne auch jetzt gerade durch den Podcast hier viele interessante Leute, so wie ich jetzt auch kennen und ja. ähm, das ist, äh, erweitert meinen Horizont ungemein. Ja? Und gerade solche Projekte ähm, auch mal von deiner Seite aus finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, Das ist wirklich schon sehr cool. Du hast gerade gesagt, ähm, die Wicked Woods ist eigentlich eine, ähm, wie soll ich sagen, eine soziale Einrichtung, kann man das so nennen? Dient ja eigentlich mehr so der der, der, der Zusammenkunft.
1: Ja, ich sag mal so, der offizielle Begriff hieße Zweckbetrieb. Das heißt, es ist eine Arbeitsstätte zum Zweck der Arbeitsmarktintegration. Mhm. Jetzt kann man als Zweckbetrieb Steine kloppen oder man kann eine Skatehalle betreiben. Und aus meiner Perspektive ist das eine sehr gute Art und Weise, sowohl ein ultra attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche bereitzustellen, ja? Ja. also ein Sportort und um gleichzeitig aber Menschen wieder zurück in die Arbeitsprozesse zu holen und auch in soziale Anbindung. Ne? Also gerade jetzt nach Corona ist so ein Ort einfach unglaublich viel wert, mhm. ja? weil die einfach fixe Sozialkontakte da haben und zwar nicht nur zu den anderen Mitarbeitern, sondern auch ganz viel positives Be- Feedback kriegen von den Locals.
0: Ja? Ja. Absolut. Ich hatte mir als Frage aufgeschrieben, warum ist Radsport eine soziale Komponente? Das ist ja quasi jetzt genau das Thema, um das es dann quasi auch geht. Also warum ist Radsport eine soziale Komponente? Weil die Leute zusammenkommen und wenn sie zusammenkommen, machen sie keine Faxen, grob gesagt. Richtig?
1: Ja, und da, wo Leute zusammenkommen, entsteht auch oft mehr. Also das ist einfach, ähm, und das ist eine besondere Szene. Also im Gegensatz zu anderen Szenen zum Beispiel. Die sehr auf Abgrenzung oder Ausgrenzung abgele- äh ausgelegt sind. Also, wenn ich jetzt den Fußball gucke, oh ja, ja. dann ja, wird, wird dann aufgeteilt nach, keine Ahnung, U9, U10, U11. U, mit alle, irgendwann haben alle keinen Kontakt mehr miteinander, mhm. weil die so in ihrer eigenen Bubble oder Kohorte unterwegs sind. Und der Radsport hat einfach die Kraft, dass der Sechsjährige oder von mir ist auch der Dreijährige mit dem Laufrad mit dem 56-Jährigen zusammen Pumptrek fahren geht oder, oder in die Wicket oder so. Ja? Mhm. Also, Allein diese intergenerativen Barrieren hat der Radsport nicht. Also, zumindest nicht der Radsport, den wir lieben. Beim Rennradsport sieht es dann hier wieder anders aus.
0: Ne? Ja, der Rennradsport. <lacht> <lacht> also, da stecke ich ja überhaupt nicht drin, sage ich mal. Aber ähm, es gibt natürlich viele Klischees. Ne? Der, der nicht grüßende Rennradfahrer und äh, äh, Leikrad tragend, Beine rasierend etc. Aber <lacht> das ist, glaube ich, eh nochmal so eine Welt ganz für sich alleine. Das ist. Ähm, Vielleicht mache ich da auch mal irgendwann eine ja, Folge ich. drüber. Ja. Was hast die Aussage getätigt hier, Pumptracks können mehr als Fußballplätze.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ähm, Pumptracks, ähm, klar gibt es jetzt quasi sowas wie einen kleinen Hype, was Pumptracks angeht. Ne? Mhm. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die einfach auch für Kommunen sehr attraktive Sportorte oder Spielflächen sind. Wobei ich gerne Spielfläche immer vermeide, weil ich sage den Kommunen immer, ihr baut keine Spielfläche, ihr baut einen Sportort. Ja? Betrachtet mhm. den bitte auch so. Ähm, aber ähm, ich sag mal, überspitzt könnte man sagen, sind die neuen Bolzplätze so ganz passt das auch nicht, das ist eher so die kommunale Brille, Mhm. Ähm, was ich halt mega geil an Pumptracks finde, warum ich den Scheiß auch halt so supporte seit Jahren, ist es ist der einzige Sportort, den ich kenne, wo du mit verschiedensten Sportgeräten, also Inlineskate, Surfskate, Longboard, Skateboard, Scooter, BMX, MTB und was weiß ich nicht was. Ja? Dirtbike, ja. Dirtbike, ja. Also wo du einfach mit verschiedenen Sportgeräten von, ich sag mal, zwei Jahre Laufrad ja, auf dem Pumptrack, bis, keine Ahnung, 70 Jahre Seniorenworkshop alle Zusammenbringen kannst, alle haben Spaß und alle bewegen sich. Hm. Also, dieser Anreiz, der da drin steckt, sich zu bewegen und sich und Pample bewegt einen ja auch richtig durch. Also, oh ja. der ist ja physisch sehr fordernd, so wenn man es schnell betreibt. Also, langsame Runden kann, kann ich auch zehn Runden am Stück fahren, aber zwei gezeitete Runden wird bei zwei Runden da falle ich tot vom Fahrrad. Ja, ja. so und ähm, diese Kraft, die da drin steckt, also a die Leute zusammenzubringen, die Szenen zusammenzubringen. Und alle haben einen Sportort und alle gehen da raus und haben haben Benefit davon. Das, mhm. das hast du auf keiner anderen Sportfläche. Also ich kenne keine andere Sportfläche, die das kann.
0: Nee, da hast du, hast du völlig recht. Da fällt mir jetzt auch spontan keine zu ein. Ja. Aber was meinst du, warum sind gerade Pumptracks so beliebt bei Kommunen? Also ich glaube nicht, dass das in der Kommune jemand sitzt, der genau so argumentiert wie du jetzt gerade und sagt, oh, da kommen so viele Leute zusammen oder da kommen so viele Leute mit verschiedensten... Äh, Gräten zusammen, was meinst du, Wo, woher kommt dieser Heil, warum, warum sprichst du die Dinger gerade so aus dem Boden? Ähm,
1: erstmal hat es damit zu tun, dass es eine, im Moment eine relativ günstige Förderlandschaft dafür gibt, tatsächlich. Also viele Kommunen können da mit Fördermitteln was regeln ähm, und die sind relativ attraktiv, die Flächen, weil die so wartungsarm sind. Ne? Also wenn ich jetzt ein Asphaltpumpwerk habe, mhm. ähm, der ist quasi, die meisten sind ja nicht voll versiegelt, aber ähm, die sind aus Asphalt, ne, in, in, also vor Ort mit äh, Bauweise errichtet quasi, mhm. da geht fast nichts dran kaputt. So, die sind total wartungsarm. Ähm, das habe ich äh, so mit vielen anderen Spielanlagen, die Kommunen sonst so bauen, nämlich überhaupt nicht. Ja, mhm. Also die produzieren, also die Kommune hat ja immer äh, Verkehrssicherheitspflicht. Das heißt, die Kommune muss dafür Sorge tragen, dass die Angebote im öffentlichen Raum, die sie schaffen, ähm, auch verkehrssicher sind. Ja? Und da ist natürlich die Sache, wenn ich jetzt einen Spielplatz baue, einen Großspielplatz mit ganz vielen Spielgeräten, ja, da muss ich halt immer jemanden schicken, der die Dinger kontrolliert, abnimmt, Wartung Richtig. organisiert, etc. etc. Ja. Da hängt also ein Rattenschwanz dran an Aufgaben und Folgekosten und so ein Pumptrack hast du die Sicherheitsbegehung wahrscheinlich, ich würde behaupten in einer halben Stunde durch, ja? So, dann hast du vielleicht eine Fotodokumentation, wenn irgendwo mal ein bisschen was weggeplatzt ist, dann kommt jemand mit der Kelle, schmiert mal neuen Asphalt rein oder bessert aus und dann war es das aber auch. Und ich glaube, darin liegt die Attraktivität für die Kommune und gleichzeitig sehen die einfach auch, durch wie viele Leute die, die, die Sachen angenommen werden. Ja? Mhm. Also so wie wir jetzt gerade darüber reden, laufe ich ja auch, ich werde ja regelmäßig auch von Kommunen angefragt und laufe dann auch so prophetenartig durch die Welt und sagt so, hey Leute, macht auf jeden Fall, es gibt keine bessere Sportfläche. ja ähm, Wenn ihr Kinder und Jugendliche bewegen wollt, dann damit, ja also jenseits von Playstation und iPhone. Ne? Mhm. Und ähm, wir sind ja in einer Welt, ich sage mal, die uns sehr passiv werden lässt. Ja? Das heißt also, die Angebote, die ich Kinder und Jugendlichen mache zur oh, ja. so Bewegung, die müssen schon der heiße Scheiß sein. Ja? Also wenn ich dieser digitalen Welt was entgegensetzen will und Kinder animieren will, sich zu bewegen, dann muss das Angebot so attraktiv sein, ja, und so ortsnah, also dass ich, und das, dass es einfach funktioniert. Ja? Dass sie sehen, wie die anderen da trainieren und Bock haben, das auch zu wollen. Mhm. So. Und deswegen sind auch so Standortfragen für so pamplex unglaublich ähm, krass. Ne? Ähm, okay. Manche Kommunen denken oft immer noch so Oldschool, ja, dann baue ich das Ding in ein Industriegebiet, da habe ich noch irgendwo eine nette Brache. Ja. Die Kinder sind ja laut und die Jugendlichen, und dann stört hat ja keinen da. Ne? Dann kommen auch keine Anwohnerbeschwerden, weil ja. die größte Angst, die Kommunen haben, ist immer, dass sich Anwohner
0: beschweren. Dass sich Anwohner ja. beschweren, ganz genau. Wie oft hörst du das, dass irgendwelche Fußballplätze auch Stress kriegen, weil die Anwohner sich beschweren. Dann darf da irgendwie abends ab 18 Uhr nur noch in Zimmerlautstärke Fußball gespielt werden. Ja, jetzt erzähl weiter. Genau.
1: Genau das ist es halt. Und, ähm, und mein Ansatz ist einfach, Kommunen zu sagen, ey nein, ihr müsst den heißen Scheiß dahin bauen, wo ihr gute Infrastruktur habt, wo ihr eine gute ÖPNV-Anbindung habt, wo viele andere Kinder und Jugendliche sehen, was da passiert. Mhm. Also ja, zentral bauen und nicht dezentral, ja, um möglichst viele zu motivieren, sich vielleicht demnächst dort auch sportlich zu betätigen.
0: Ja, richtig. Ich denke immer so, gleich und gleich gesellt sich gerne. Also wenn erstmal einer anfängt, da irgendwie äh, weiß ich, Dinge kaputt zu machen, dann hast du ruckzuck mehr Leute, die irgendwas kaputt machen. Und wenn du eben ja. so einen Ort hast, wo Leute zusammenkommen, etwas Cooles auf die Beine stellen, dann entwickelt sich da etwas Cooles raus. Also von daher gebe ich dir da völlig recht. Du hast ja auch gerade schon gesagt, ne, in, in, in so einem Industriegebiet irgendwo, ähm, die Kids quasi abzuschieben, macht gar keinen Sinn. Das Ding muss irgendwo zentral, zentral sein. Im Vorgespräch hast du gesagt, am besten sogar mitten in irgendeinem sozialen Brennpunkt. Ja. Damit man den entschärfen kann, ist das richtig? Ja, was heißt richtig? Hast du ja gesagt. Äh,
1: ja, du wirst keinen sozialen Brennpunkt mit einem Pumptrack entschärfen, das wirst du nicht tun. Aber du wirst halt die Kinder und Jugendliche erreichen, die sowieso oft in schwierigen Lebenssituationen sind und auch oft an Bewegungsmangel leiden. So. Mhm. Ähm, die wirst du vielleicht animieren, da was zu tun. Natürlich wirst du auch alle negativen Effekte haben. Da werden sich auch abends für die Spätschichter treffen und einen durchziehen. So, das ist gar keine Frage. Ja, ja. Gut. Aber wir erleben es jetzt auch ähm, in Rheinberg zum Beispiel. Du hast dann Kids, die dann mit dem Bau des pump da zum Local werden und wirklich jeden Tag da aufschlagen. ja. Mhm. Und ich habe ja auch eine Sozialarbeiter-Vergangenheit und ich habe immer gesagt, in der offenen jugendarbeit ist mein Anspruch nicht, irgendwie irgendjemand zu retten, sondern mein Anspruch ist, jede Zeit, die die bei uns verbringen, mit uns, bauen die draußen keine Scheiße. Ja? Und das Gleiche kannst du quasi auf dem Pumptrack track ja. Wenn der acht Stunden Ballern geht auf dem pump sind das acht safe Stunden, wo der keinen Scheiß
0: baut. Richtig, so. ganz genau. Ja. Und wenn er dann auch anfängt, an seinem Bike rumzuschrauben, hat er niemals Geld für Drogen.
1: Und auch das kommt noch. Ne, Dann werden Bikeparts wichtiger als Drogen, dann wird die eigene Szene wichtiger. Die mhm. eigene Szene kann auch eine Alternative zum Beispiel, also erstmal so eine BMX- und Bike Szene, die bietet ja mehr als nur den Sport. Das heißt, du hast ja eine Einbettung, du hast eine Philosophie in der Szene, mhm. du fühlst dich akzeptiert, du fühlst dich anerkannt für das, was du kannst. Zugehörig, Fort- ganz genau. Ja, zugehörig für deine Fortschritte, die du machst. Das heißt, du kriegst eine ganz andere Art von Feedback, ja? Mhm. Und das kann auch manchmal, ich sag mal, eine große Waffe sein zur Herkunftsfamilie, ja? mhm. wo vielleicht viel Problembehaftetes ist, ähm, kann das auch so eine Tür sein, quasi über den Sport raus ähm, und sich selber eine Welt bauen.
0: Okay. sehr, sehr spannend. Was können denn Kommunen machen, um den Radsport insgesamt zu fördern, beziehungsweise um solche Projekte irgendwie ins Leben zu rufen? Was kannst du da raten?
1: Ich glaube, erstmal den Radsport überhaupt auf dem Schirm zu haben, ist die erste Grundvoraussetzung. Ähm, die zweite Grundvoraussetzung, die mir, also die mich seit über 20 Jahren hier immer steil gehen lässt, ist einfach, die Sportler zu beteiligen. Ja? Das Expertenwissen um diese Sportarten liegt in den Ausführenden, in den Sportlern. Kommunen tun sich total schwer, Zielgruppenspezifisch Beteiligung herbeizuführen, die mhm. Leute einzubinden, in die Projekte einzubinden und sich die Expertise da abzuholen. Ich weiß nicht, warum das ist. Also das war ja auch so eine Motivation, warum ich da dieses Buch mal geschrieben habe. Ja. Weil einfach Kommunen ein totales Problem damit haben, in diesen urbanen Sportarten gute Projekte zu fahren. Ja. ja. Die verstehen den Sport nicht, die verstehen, die verstehen den Sport nicht, die verstehen die Sportler nicht. Ja, die sind sehr eingefahren in ihren Prozessen so. Mhm. Das ist schwierig.
0: Um das mal kurz anzu- anzusprechen, du hast ja gerade dein Buch erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Street Grown. Skateparks sind keine Spielplätze. Und das ist quasi ein Praxisratgeber. Äh, an wen richtet sich das Buch?
1: Ja, dieses Buch habe ich geschrieben, weil ich ähm, über Jahre eingebunden war in kommunale Prozesse zu solchen Flächen und einfach ganz viel schlechte Prozesse gesehen habe und s- Dinge miterlebt habe, die einfach unglaublich lange gedauert haben. Mhm. Äh, Beispiel zum Beispiel den Pumptrack in Wuppertal, der jetzt in den Sommerferien, Ende der Sommerferien eröffnet wird. Ähm, den habe ich 2000, äh, Ende 2011 habe ich den initiiert. In 2011. 2011. Ja? Okay. Ähm, in Mörs haben wir die Situation, dass jetzt bis 2024 ein Skatepark errichtet werden soll, der bereits 2008 mit den Jugendlichen in Beteiligung quasi erarbeitet worden ist. Ja? Das sind Projektlaufzeiten. Da, also ich habe hier Locals, die sind mittlerweile 27 in Mörs, die sagen zu mir, Mattes, der Skatepark, ich glaube erst, wenn der Bagger da steht, dass der wirklich kommt. Ja. ja?
0: So. Das ist krass, überlich mal elf Jahre oder, oder noch länger. Er ist ja fast wie der BER, da kannst du ja schon was im Flughafen in Berlin bauen, bauen in der gleichen also, Zeit.
1: Also jetzt mal zu, de, zu dem Zeitpunkt, als ich den initiiert habe in Wuppertal, wäre das, da gab es den Orthomol und den metabolon Pump weg. Und Orthomol war klar, der ist nur Pop-up, der bleibt maximal zwei Jahre. So, das heißt, es wäre quasi in NRW fast Alleinstellungsmerkmal gewesen, wenn Wuppertal da Gas gegeben hätte. So,
0: ähm, mhm. leider...
1: Hat die Projektlaufzeit jetzt elf Jahre gedauert, ähm, weil es auch Probleme gab mit der Fläche. Da gab es auch so Anwohnerprobleme. Auch das, ne? Auch, da hat, genau man, auch dazu. Vielleicht, genau, hat man vielleicht auch nicht adäquat reagiert oder so, um versucht, die vorher vernünftig einzufangen. Ja. Ähm, für mich hat es ein, ein positives, weil ich damals immer gesagt habe, ihr müsst den Pumptrack direkt an der Nordbahntrasse bauen. Ja? Die Kids, die hier vorbeifahren mit ihrem Pucki, müssen die anderen Kids sehen, wie die Pumptrack ballern. Und ja danach muss papa auf ebay kleinanzeigen das nächste schlechte gebrauchte bmw kaufen damit die nächsten Samstag auch fahren gehen können ja. Ja. <lacht> so, so muss so muss das funktionieren und das, was ich da positiv jetzt an diesem elf Jahren Prozess abgewinne, ist, dass es jetzt genau dazu gekommen ist. Ja? also die mhm. andere Fläche ist aufgrund von, von diversen Sachen weggefallen. Ja? und jetzt hat man eine Fläche gefunden direkt an der Nordbahntrasse. Und jetzt drücken sich die Kinder am Bauzahn schon die Nase platt. Und sobald die Gartenlandschaftsbauer weg sind, fahren die da auch schon. Ich habe ja, schon. Äh,
0: <lacht> Was? Das ist doch noch gar nicht eröffnet. Nein,
1: offiziell tun das auch nicht. Ich da nur so viel Spaß rum, immer im Ruder. Ja,
0: nee, das ist natürlich sowas wie eine, 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 eine Qualitätskontrolle seitens Expertenrat der lokalen Bike-Szene. Ja, oder Scheiß, das
1: ich tick ja genauso. Ich sag dann den Kommunen ganz frech immer so: ey Leute, Seht ihr doch mal positiv, ich weiß, für euch ist das ein Riesendrama, weil ihr eine Versicherungsschutzfrage habt in dem Moment, ja. Hm. Weil die Kids sich das Ding einfach entern und da fahren. Ja? Aber eigentlich ist es ein Riesenkompliment an euch, ja, weil ihr scheinbar genau die Bedarfe der Kids getroffen habt. Richtig. So. Be- erachtet das doch mal, ja, okay, es ist ärgerlich für euch, ihr wollt die Nutzung jetzt noch nicht, so, ne? Vielleicht nicht auch ein bisschen was kaputt, ja. Aber im Prinzip werdet ihr gerade geadelt dafür, dass ihr genau die richtige Entscheidung getroffen habt.
0: Ja. So. Ja, richtig. Und vor allen Dingen spricht sich das auch rum. ne? Hey, hier, neuer Pump-Track, bla, bla, bla. Und äh, ruckzuck hast du dann da auch eine ja, eine Szene, wie du gerade schon gesagt hast. Und daraus resultiert natürlich das, was wir jetzt auch gerade schon besprochen haben. Leute kommen zusammen, machen das nach. Die Gegend bleibt äh, bleibt normalerweise friedlich. Es entwickelt sich eine eigene Szene, die für gewöhnlich etwas entspannter ist als irgendwelche radikalen Szenen, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, die Kids kommen vor allen Dingen wieder vor die Tür und machen irgendwas, äh, was gegen Fettleibigkeit hilft. Und ähm, das ist alles in allem. Eigentlich eine wirklich geile Sache.
1: Ja, und das, was dahinter steckt, ist tatsächlich, und das ähm, habe ich vielen Kommunen auch immer wieder vorgebetet, so... Leute, ihr müsst selber aktiv dafür sorgen, dass ihr auf diesen Flächen eine vernünftige Nutzung habt durch die Nutzer, dass sie selber was bereitstellen, dass sie was losmachen da, dass sie das Ding nutzen, weil Mhm. in dem Moment, wo so eine Fläche durchgehend genutzt ist, ja, und du eine gute Szene hast, die da angebunden ist, ja, Locals hast, die sich kümmern, da entsteht ja auch soziale Kontrolle, ja, über die Locals, Mhm. weil die wollen ja nicht ihren ihren Topspot irgendwie von irgendjemandem zerschießen lassen, so, und gleichzeitig vermeidest du damit diese unerwünschten Nutzung, ja, dass da quasi abends, keine Ahnung, die Jugendlichen zum Saufen kommen und die Wodka-Polge genau, ja. auf der Anlage zerschießen. Ja? Ja, ja. Das machen die einmal und die Locals wissen, wer das ist und die sprechen selber die Gruppen an. Ja? Da richtig. braucht keiner von der Stadt rauskommen, das machen, dann die Locals selber.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist richtig. Das ist richtig, das kenne ich tatsächlich auch, dass äh, solche Dinge sich selbst organisieren beziehungsweise äh, ja, Locals sich da auch selber organisieren, weil die einfach wissen, was sie da haben und auch wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, gerade bei solchen, wie wir gerade schon gesagt haben, Laufzeiten ne, von, von zehn Jahren und mehr für so eine Realisierung, da sind die sehr glücklich, wenn die sowas irgendwann haben und dann lässt man das normalerweise auch nicht kaputt gehen. Woher kommt das? Glaubst du, dass das, das bei Kommunen immer noch nicht angekommen ist, dass sowas wichtig sein könnte? Ist das einfach noch, weil man, weil man dann noch irgendwie in alten Strukturen denkt? Ist es, weil da zu so alte Leute an, an den an den Reglern sitzen, die irgendwas entscheiden können? Oder woran liegt das?
1: Ähm, Also das kann ich definitiv mehrdimensional beantworten. Ja, alte Leute ist auch ein Problem, wobei ich auch alte Leute oder oder ältere Mitarbeiter erlebe bei Kommunen, die sich sehr wohl auf den Weg machen, die selber Bock haben, solche Sachen zu entwickeln, weil es für die auch so ein bisschen out of the box ist. Ist Mhm. nicht jetzt der 100. Spielplatz? Du musst dir vorstellen, wenn du als Planer bei der Kommune bist, dann hast du quasi Standardaufgaben. Du baust einen Bolzplatz, du baust einen Fußballplatz, du baust mal irgendwie ähm, wieder eine Spielfläche und solche Geschichten. Das heißt, du hast wiederkehrende Geschichten und ich sag mal eine Parcouranlage, ein Pumptrack, eine Skateanlage, die bauen die in der Regel nur einmal. Also in manchen Kommunen steht ja immer nur eine. In den Großstädten stehen da mehrere Flächen, aber viele kleinere Kommunen leisten sich einmal so ein Ding. Das ist dann quasi einmal der große Wurf.
0: Und so lange für alle reichen, ne?
1: Soll das er erreichen? Das klappt sowieso nicht, das ist ein ganz anderes Thema, ne? dass man irgendwie ja. über alle Zielgruppen plant. und du hast halt das Problem, dazu hast, hast du, ich sag mal, den Planer, der sagt, okay, ich mach das oldschool so wie früher, weil ich habe ja von nichts eine Ahnung. Ich komme von der Messe, nehme mir von irgendeinem Hersteller, bringe ich mir drei Kataloge mit oder von verschiedenen Herstellern. Ja? Dann habe ich hier eine Fläche, möglichst schön recht, rechteckig. ja, Und dann habe ich ein Budget und dann gucke ich in den Katalog, was passt denn hiervon auf meine Fläche. Ja? Und ey, ohne Scheiß, ich erzähle das jetzt ein bisschen übertrieben, aber diese Vorgänge gibt es immer noch. Ich erlebe die immer noch. Ja, ja. So.
0: ich muss insofern auch direkt schmunzeln, weil ähm, wo du das so sagst, ich brauche eine rechteckige Fläche und was hole ich aus meinem Katalog. Und wenn ich mal so überlege, meine meine Kinder sind jetzt mittlerweile aus dem Alter raus, dass wir auf Spielplätzen sind. Aber wenn ich mal so überlege, fast alle Spielplätze sehen irgendwie identisch aus. Du hast immer die rechteckige Fläche. Jetzt haben wir hier bei uns hinterm Haus so einen kleinen Park. Das ist dann in Ordnung. Da sieht es ein bisschen anders aus. Aber alles, was ich so an, an, an städtischen oder an äh ja, urbanen Spielplätzen kennengelernt haben, sieht immer alles gleich aus. Es ist immer das Gleiche. Es gibt Sandkasten, es gibt Klettergerüste, es gibt eine Schaukel. Meistens Dumb. sind die auch alle ähnlich irgendwie angeordnet, immer diese rechteckige Fläche. Du hast völlig recht, jetzt wo du es so sagst, fällt es mir quasi wie Schuppen von den Augen. Also eigentlich ist im Grunde genommen wie ein Lehrerjob. Ne? Du hast, ähm, musst zwei Jahre im Prinzip arbeiten, bis du deine ganzen Vorlagen komplett hast und danach holst du offensichtlich immer nur noch das aus der Kiste, was du... Äh, schon mal irgendwie gemacht hast, was sich offensichtlich bewährt hat oder so. Ja. ja, das
1: ist aber jetzt Worst-Case-Szenario. Oder? Ich, ich habe das jetzt extra mal so überspitzt, weil ich sag mal, das ist so das, aus dem wir kommen. Ja? Also ich bin selber gebrandmarktes Kind als Wuppertaler Skateboarder. Statt Wuppertal hat sich dann irgendwann am Anfang der 90er gesagt, boah, wir bauen jetzt eine Mini-Rampe für euch. Ja? Und dann sind wir da hingekommen als Skater. Keiner hat uns vorher gefragt. Man hat das Ding einfach dahingestellt. Das Ding war total verpusht. Ja? Das Flat war viel zu kurz, die Transitions haben nicht gestimmt, die Complex haben zu weit rausgestanden. Du hast einfach auf den ersten Blick gesehen, ja, ist gebaut worden von irgendjemandem, der alles Mögliche macht, ist vielleicht Schlosser, aber mhm. er hat null Ahnung von Skateboarding ja? oder von Minirampenbau.
0: Ja, ja. So. <lacht> ein mir durchaus bekanntes Problem auch im Mountainbike-Bereich, wo dann der Straßenbauer den äh, Kurventrail durchschottert und schön breit macht, damit die Maschine durchpasst. Mhm. Das ist genau
1: das gleiche Problem, genau. So, das heißt, das ähm, Worst-Case-Szenario des Planers, was ich gerade aufgemacht habe, ist einfach so, Budget, Planung, Katalog, dann hört man sich drei, holt man sich drei Angebote ein an und dann entscheidet man sich irgendwie, ne? ähm, im, Im ungünstigsten Fall sogar noch komplett ohne Beteiligung der Nutzergruppe. Ja? So, das geht heute oft nicht mehr. Also irgendwie müssen sie beteiligen. Dann ist halt die Frage, wie viel Mühe gibt man sich bei Beteiligung. Ne? So, also der, der, der Klassiker, wenn ich jetzt diesem Worst-Case-Szenario bleibe, ist dann. Ja, ich mache ein Beteiligungsverfahren zum Skatepark, ja. Ich lade nachmittags um drei, weil das ist ja noch kommunale Arbeitszeit quasi, lade ich in die benachbarte Schule ein, ja, dann schmeiße ich Papier auf den Tisch, äh, Buntstifte, äh, du lachst, aber ich erlebe das nicht regelmäßig. Dann schmeiße ich Papier auf den Tisch, und Knetmasse und sag dann so: Ja, äh, dann knetet oder dann äh, seid doch mal kreativ und was wollt ihr denn haben und wie soll es denn aussehen? Ja. Und dann sitzt, wer sitzt dann da? Ich sag mal, Donnerstag nachmittags um drei, ja. Die Kids, die selber fahren, äh, oft nicht. Ja, nee, die ja. sind entweder selber noch in der Schule oder schon in der Ausbildung oder haben aus der Tageszeitung gar nicht mitbekommen, dass die Beteiligung stattfindet. Aus der Tageszeitung. Ja, genau, weil, vor genau, allen weil die den. dann in der Tageszeitung veröffentlicht worden ist, <lacht> zum Beispiel. Ja. So, ja. Das ist dann so Worst Case Szenario, ja. Das heißt, der sitzt da, da sitzt dann die Mutti, die quasi mit, gerade in Elternzeit ist und mit ihrem Kind sowieso den Spielplatz regelmäßig nutzt, der da anliegend ist und dann bringt die sich da ein oder da kommt irgendein Opa mit irgendeinem Neunjährigen oder da sind äh, kommunale Mitarbeiter aus der Jugendarbeit, die dann äh, ihre Impulse da reinbringen ja, und mhm. die Chance nutzen, was ja völlig legitim ist. So. Ja, absolut. Das Problem ist halt, wo es für mich dann ad absurdum ist, ist, wenn ich halt die Nutzergruppen nicht da habe. Ja? richtig. So, das heißt, in meiner Welt ja, muss ich zielgruppenspezifisch Beteiligung organisieren. Das heißt, ich muss mir Szenezugang verschaffen. Ich muss mir die Nutzergruppen ranziehen. Ich muss mir das Expertenwissen der Nutzer zu Rate ziehen. Ich muss szenespezifische Fachplaner zu Rate ziehen. Und ja. nicht irgendjemand. Egaler Bauer kann solche Flächen nicht bauen. Der vergibt das weiter <lacht> an irgendjemand und der hat gar keine Ahnung, mit welcher Qualität der irgendwas realisiert.
0: Na, absolut. So. Absolut. Woher auch? Ja. Das heißt, ja.
1: Worst Case Szenario ist so: Ich habe wenig Motivation und mache quasi Schema F. Best Case Szenario ist: Ich habe einen mega motivierten Planer, der tankt sich richtig in das Thema ein, der macht sich klug, der baut Netzwerke auf. Ne? Ich sag immer so latent: Ich war ja früher selber Skatehalle, ja. Wenn ich jetzt eine Kommune bin und sag: Ich will für die Kids hier einen richtig geilen Skatepark bauen. Wir haben wenig Geld, deswegen müssen wir mit dem wenig Geld das maximale Rausholen. Ja? Aha. Dann wäre mein erster Griff zum Telefonhörer würde ich irgendeine Skatehalle in Deutschland anrufen und glaub mir, egal welche, ja ob das Heizhaus, die I-Punkt oder äh, Skaters Palace oder die Wicket, ist scheißegal wo. Ich verwette meinen Arsch darauf, du kriegst jemand an Telefon, der dir innerhalb von einer halben Stunde so viel Kontakte nennen kann, die, die dich dabei unterstützen, ein gutes Projekt auf die Beine zu bringen. Ja? Hm. So schnell kannst du, kannst du nichts in die Welt bringen. Ja,
0: ja so. das, das glaube ich auch.
1: Und da heraus kommt so bei mir so ein bisschen auch der Brass oder oder auch diesen, ich sag mal, ich habe mal so einen, so einen trotzigen Hate, der mich antreibt, ja, ähm, weil ich einfach denke so, ja Leute, ihr müsst euch nur mal ein bisschen da reintanken und schon wird alles besser. so mhm. Und das ist quasi auch die Grundmotivation gewesen, aus diesen vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, das irgendwann mal hinzuschreiben und mein Anspruch war nie daraus irgendwie so ein Business oder sowas zu skalieren oder irgendwie ist halt jetzt Deutschlands erstes Fachbuch zu den urbanen Bewegungslandschaften, ja. ja. So, ähm, mir ging es nur darum, irgendwann mal all die Fehler, die gemacht worden sind, so zu verschriftlichen, in der Hoffnung, dass einer irgendwann mal was anders macht. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt im Nahbereich, das macht mich total froh, also dieses Buch habe ich für Karma geschrieben, so, und Karma ist jetzt Payoff Day. Ich habe so in den Nachbarkommunen jetzt so die ersten Planer, die zu mir kommen, die mich auch persönlich kennen, und mhm. sagen so: Ey Matthias, ich habe den Scheiß gelesen, so, und das und das war total wertvoll für mich, und das machen wir anders. Wir sehen das genauso, ja. Und wir müssen da auch kritisch auf uns selber gucken und wir müssen uns da mehr Mühe geben. so ja. ja, und ich habe das Gefühl, dass sich dieses Lauffeuer irgendwann mal verbreiten muss. Das ist meine Hoffnung. Dass ich nicht könnte, so mir, ja, ich ja.
0: könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch eine Generationenfrage ist. Also, dass die Leute, die da ja jetzt aktuell noch am Ruder sind, langsam irgendwann so in die Rente verschwinden und die Leute, die jetzt nachrücken, vielleicht selber auch in unserem Alter, sage ich mal, sind und dann vielleicht auch schon solche Erfahrungen gemacht haben. Oder beziehungsweise auch aus, ja, aus der Szene kommen, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest irgendwie eher ein Verständnis dafür entwickeln können, dass Jugendliche einfach nicht mehr wie früher äh, mit Schlips und Kragen auf dem Spielplatz irgendwelche Sandförmchen äh, von A nach B schieben wollen, sondern dass Jugendliche einfach neue Ideen haben, Pumptracks haben wollen, wie du gerade schon sagtest, mit Skates, mit Scootern unterwegs sein wollen. Das ist, glaube ich, eher so eine Sache, die vielleicht in unserer Generation ähm, schon mal eher so präsent ist. Oder, hast du, oder meinst du vielleicht, dass Kommunen auch irgendwie Sorge haben, dass in dem Moment, wo du jemanden externes mit beauftragst, dass es dann vielleicht irgendwie teuer wird, also dass die irgendwie Schiss haben, dass Locals Geld dafür verlangen wollen oder sowas. Ist das vielleicht ein Antrieb da, irgendwie besser nicht zu fragen? Das, das ist kann doch ich pure mir. Arroganz.
1: Ich glaube, ja, pure Arroganz will ich jetzt auch nicht, ich würde sagen, Unwissenheit, manchmal bestimmt auch Arroganz. Also bestimmt auch das, aber ganz oft Unwissenheit, ähm, auch der Unwille, sich da mit Mehrarbeit reinzubegeben in diese ja, Themen. Arbeit, ne? ja, okay. Das bedeutet ja immer mehr Arbeit, ja. Das heißt, in den Sachen, in denen ich mir sicher bin, ja, wenn ich jetzt den hundertsten Spielplatz baue, ja, da habe ich ein inneres System und ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt an Arbeit. Ja. Das mm. kann ich gut einschätzen als kommunaler Mitarbeiter. ja. Begebe ich mich in solche Sachen rein, die ähm, für mich erstmal eine Blackbox sind, wo ich erstmal ein Netzwerk aufbauen muss, Informationsnetzwerk aufbauen muss, womöglich auch viel, viel umfangreicher die Nutzer beteiligen muss als in anderen Projekten. Ja,
0: ähm, Ja, dann entwickelt natürlich, ja. Das, ja.
1: Er entwickelt
0: halt mehr Arbeit. Das, ich wollte gerade sagen, das entwickelt natürlich dann äh, deutlichen Mehraufwand. Dann muss man wirklich schon jemanden erwischen, der dann auch für sein Thema brennt. Also der in den Arbeit... Den, den, den Arbeit, der die Arbeit nicht nur macht, weil er sie machen muss, sondern der dann auch tatsächlich sagt, ich habe Bock zu gestalten, ich habe Bock irgendwie ähm, der der Gemeinde was zurückzugeben beziehungsweise der Gemeinde was zu geben, wo sie ja wirklich Spaß dran hat oder sowas. Du siehst ja teilweise auch, wie viel wie viel Steuermittel irgendwo ähm, gnadenlos verschwendet werden für irgendeinen Bullshit. Ne? A40 zum Beispiel, gibt es eine, gibt's eine Aussichtsplattform, wo du über das neu gebaute Kreuz äh, gucken kannst. De, ja. also hier in, in Wattenscheid ist das. ne Das ist ja. so das ist so unnötig. Ich meine, das ist mit Sicherheit auch ganz schön. Robotromantik romantik lasse ich jetzt mal so hingestellt sein. Ich habe ein Fable für Robotromantik romantik aber da ist einfach nichts, was zum Thema Robotromantik romantik passt. Ja, und äh, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das dem ein oder anderen da vielleicht ein bisschen unangenehm ist, äh, irgendwas zu machen, was er nicht kennt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, man, dass es vielleicht gar nicht diesen, du hast vorhin gesagt, ähm, der, der, der Planer hat so seine, sein, sein rechteckiges äh, Ding im Prinzip und öffnet dann den Katalog und sucht dann quasi raus, was da drauf soll. Ich könnte mir auch, könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht noch gar nicht so viele äh, Inhalte in diesem Katalog gibt, die sich in diese Richtung orientieren. Also, dass jetzt vielleicht dieser, dieser Pump Track jetzt in, äh, oder ja, dieser 0815, oh, was war das? Der Stuhl. Der Stuhl, ähm, leider. Ich hoffe. Hier war der Stuhl. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach, dass der pump das jetzt wahrscheinlich in diesen Katalog schon hineingeschafft hat. Deshalb wird er auch gerade so, so oft verteilt. Aber viele andere Dinge vielleicht noch gar nicht so transparent sind, weil, wie du gerade schon sagtest, die Leute sich eigentlich mit der Szene noch gar nicht so beschäftigt haben und da noch gar nicht gehört haben, was es noch so für Möglichkeiten gibt.
1: Also ich wollte jetzt auch keine generelle Schelte betreiben über alle kommunalen Planer. Ne? Ich wollte jetzt nur einmal die beiden nee, nee. aufmachen, ne? zwischen denen wir uns bewegen. Also es passiert ja auch schon mittlerweile ganz viel Gutes. So. Genau. Aber es gibt halt das, das ganz Old fashioned Schlechte halt immer noch. Also das Böse ist noch in der Welt. So. Das
0: Böse ist noch in der Welt, ja. So. Sehr Und,
1: geil. Ähm, es ist tatsächlich so... Ähm, ja, es ist schwierig. Also ich glaube, es passiert ganz viel Gutes jetzt in die Richtung. Es entsteht ja auch ganz viel. Also, wenn ich sehe, was an Infrastruktur entsteht, sind wir immer noch weit weg davon, was Fußball für eine Infrastruktur in diesem Land hat. Ne? Also muss man mal, also muss man, das ist ja zu so der Gegenpol, ja? mhm. So. Ähm, das ist dann vielleicht auch was, man, was man inhaltlich diskutieren muss, ja. Ein Skatepark wird hin und her diskutiert, ja. Der Boysplatz, den hast du in zwei Wochen durch durch Politik und, und Gremien,
0: ja. Ja, weil jeder was damit anfangen kann.
1: Ja, aber ey, das kann auch nicht sein. Also ich meine,
0: natürlich kann das nicht sein. Aber jeder kann was damit anfangen, ne? Weil ja. jeder, also inklusive mir, ich bin früher auch am Bolzplatz gewesen, habe da irgendwie stundenlang vor dem Ball getreten etc. Und wenn mir heute einer kommt und sagt, oh, in der Region müssten wir einen Bolzplatz, einen Bolzplatz bauen, da muss ich mir nicht großartig Gedanken machen, wie das Ding aussehen soll. Da weiß ich, da kommen zwei Metalltore hinten, Käfig drumherum, ist die Laube. So und sieht's und aus. Und ja, wenn jetzt und jemand äh, erzählt, wir müssen hier einen Skatepark bauen, dann denke ich mir, äh, also gut, ich weiß jetzt ungefähr, wie so ein Ding aussehen könnte. Ja, weil ich jetzt auch schon mal ein paar gesehen habe, aber ähm, viele andere in meiner Generation oder in meinem Alter wissen das wahrscheinlich nicht. Und äh, dann der Städteplaner sollte es wahrscheinlich wissen. Aber
1: ja, also das Problem bei den kommunalen Planern ist einfach, die müssen sowas begleiten und bauen. Ähm, die haben halt auf, oft, sind ja auf Expertenwissen angewiesen, was sie sich extern einkaufen müssen in mhm. irgendwelcher Form. Und die können ja selber gar keine inhaltlichen Entscheidungen treffen. Ja? Also wenn ich kommunaler Planer bin und sehe dann die Planung, dann kann ich, kann ich, kann ich nicht sagen, ja, aber Moment mal, die Linie ist ja halt total verpusht hier, die Line irgendwie, weil du kommst ja, keine Ahnung, aus der Wall und dann steht aber, steht da so eine Hubber im Weg und da komme ich ja gar nicht darüber und Transfer geht auch nicht und so. Also, weißt du, das sind ja Sachen. Ähm, die können, das kann man denen ja auch nicht zumuten. Ja? Nee, 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 nee. nee. Das, das, was ich ihnen aber zum Vorwurf mache, ist, dass sie sich dann nicht mit Leuten umgeben, die ihnen diese Information bereitstellen. Ja? Mhm. Und aktiv den Kontakt suchen zu diesen Leuten. Und es gibt ja so wie wir jetzt auch in unserer Generation mittlerweile auch genug Leute, mit denen man anständig reden kann, die dieses Wissen jetzt mitbringen. Ja?
0: So sollte es sein. So, so sollte
1: Deswegen ist mein Appell auch immer an unsere oder an meine Generation und deine und wie auch wir alle so. Wir müssen uns jetzt eigentlich in diese Strukturen reintanken. Sei es Verbandsstrukturen, sei es planerische Strukturen. Wir sind eigentlich die, die jetzt mit dem Wissen da reinkommen und eigentlich in diese Systeme müssten und dort was verändern für den Sport.
0: Du hast in deinem Buch von dem Trendsport Mülheim gesprochen. Das Buch ist aus 2020 und das ist für dich ein Vorzeigeprojekt gewesen oder ist eins. Was macht das denn zum Vorzeigeprojekt? Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, Trendsport Mülheim, ähm, Grüße gehen raus an Jonas Höhmann, der das koordiniert und all seine Kolleginnen und Kollegen. ähm, Die haben sehr früh begriffen, dass man den Vereinssport und den den vereinsungebundenen Sport, und ich sage jetzt bewusst vereinsungebundener Sport, Mhm. weil ich mit den Begriffen Trendsport oder auch informeller Sport absolut ein Problem Mhm. habe. Ich kann auch kurz erläutern, warum. Gerne. Ähm, Bei Trendsport ist es so... Wenn wir über Skateboarding reden, reden wir über mittlerweile 45 Jahre, 50 Jahre Skateboarding. Skateboarding hat die Musikszene geprägt, Skateboarding hat eine eigene Kultur, Skateboarding hat die Musikszene, äh, die die Klamottenszene geprägt, Ähm, Skateboarding ist ein eigener Kulturbereich geworden und wir reden immer noch über Trendsport, als wenn der Morgen weg wäre.
0: Als wenn der Morgen wieder weg wäre, ganz genau. Das ist
1: Bullshit, ja? Das ist absoluter Bullshit. Gehe ich voll steil drauf. Ähm, genauso mit informeller Sport. Der Begriff informeller Sport, der kann eigentlich nur von Verbandsstrukturen geprägt sein, weil der auf Abgrenzung aus ist. ja. Sozusagen, es gibt einen richtigen Sport, ja, also die Goldplakette im Sport. Das mhm. sind wir, das sind die mit den Verbandsstrukturen, wo du eine Lizenz haben musst, wo alles Ordnung hat und so. Und dann gibt es noch diese Schmuddelkinder, der informelle Sport. ja, Das sind die da, wo alles grau ja? und Rüben ist. Und... Da gehe ich voll steil drauf. Das geht für mich gar nicht. Ja? Das Sind
0: die mit den Baggies und der lauten Musik. Ja, oh Gott, oh Gott,
1: genau. oh Gott. Und die sind alle bekifft und haben Tätowierungen. und um so. Um Gottes willen. Ne? Ja, und da gehe ich voll steil drauf. Und dann, wenn ich dann solche solche Begegnungen habe, wo solche Begriffe benutzt werden, dann verweise ich immer ganz gerne auf Olympia und dann sage ich so. Ja Leute, aber euer Schmuddelsport, ne, wo ihr euch so gerne von abgrenzt, ja, Aha. der scheint aber immer noch so catchy zu sein, dass, es, dass das IOC gerade versucht, all diese Sportarten einzusammeln, ja. Also Parkour, BMX-Race, BMX Freestyle, ja. Ja, Breakdance, so, so ja, scheiße sind ja, ja. die also, ja?
0: So scheiße sind die also, ja, sehr geil. Ja, also
1: wie gesagt, also da habe ich ein Problem mit. Ähm, nur mal kurzer Exkurs. Jetzt genau. habe ich leider den roten Faden zu deiner Frage. Zu Trendsport, so Trendsport Mülheim. Was macht Trendsport,
0: Trendsport Mülheim zum, 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 genau. zum Vorzeigeprojekt? Ja,
1: also das Sportamt Mülheim und ähm, die Projektbeteiligten haben sehr früh begriffen, dass sie. Ähm, den Vereinssport öffnen müssen für, ein, für einen ungebundenen Sport. Das heißt, eine Verzahnung herstellen zwischen dem Verein in Mülheim und der freien Szenen, ja, sei es Calisthenic, sei es Parcours, sei es BMX, Skateboarding, alles, was denkbar ist. Äh, alle freien Szenen haben die quasi auch ans Sportamt angebunden. Ähm, das heißt, du kannst zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, du ähm, kannst das Midnight Sports in, in, in Mülheim, du kannst also freitags da quasi einfach ab, ich weiß nicht, ich glaube, zehn oder acht sogar. Nach dem, nach dem Sport kannst du da in die Inogy, das ist glaube ich die große inogy Halle. In. Ich hoffe, ich sage nichts falsch, ich bin ja kein Mühlheimer. Ich glaube, es ist die InnoGee Sporthalle, diese Riesensporthalle. Ja, mhm. kannst du einfach reingehen und da eine Session fahren und die einen Jungs machen Streetball auf dem Korb, die anderen üben Breakdance, die anderen bauen für Parkour sich eine, eine Line auf und du hast quasi so ein Flair wie im Open Space, wie in Bochum. Ja, ja. so dass du einen Ort hast, wo alle Künste zusammenkommen und frei miteinander trainieren. So. Gleichzeitig sorgen die aber auf den freien Flächen, die die bauen, also im im Skatepark Südstraße zum Beispiel oder jetzt auch im Sportpark Stürum, sorgen die dafür, dass auf diesen freien Sportorten, also informellen Sportorten, wenn wir jetzt in der Logik bleiben wollen, oder urbanen Sportorten, ähm, streichen streichen wir das informell besser? Ja. Ja. (lacht) Also an diesen urbanen, freien Sportorten, vereinsungebunden, sorgen die aber mit einem Nutzungskonzept dafür, dass diese Flächen auch bespielt werden. Mhm. Das heißt, die haben für all diese Flächen einen Trainerpool aufgebaut, einen Verleih aufgebaut, Workshop-Angebote aufgebaut, vom Schnupperkurs bis zum Expertenkurs. Ja? Das heißt, es gibt keine Trennung mehr, so fühlbar zwischen dem Vereinssport und dem offenen Sport. Und es gibt eher Ergänzungen und Synergie. Ja? Sowohl in den Verstehe. Sportorten als aber auch unter den Sportlern untereinander. Ja? Weil ich sage mal, jemand, der zum Beispiel jetzt eine junge Frau, die professionell Wettkampf turnt, durchaus auch mal gerne Calisthenics in ihr Trainings einbaut oder auch mal Interesse hat, Parcours und Tricking auszuprobieren. Ja, ja? verstehe. Mhm. So, und da musst du halt eine Angebotsstruktur schaffen. Ist die nicht da, hat die nie die Kontaktfläche in diese Sportarten. Hast du alles da? Hast du jemanden, der das organisiert mit einem Nutzungskonzept? Hast du jemanden, der koordiniert? Und da hat Trendsport Müller tatsächlich sogar eine Stelle für geschaffen. Oh, okay. ja, das heißt, sie haben einen Mitarbeiter, der macht nichts anderes, als diese informellen und nicht jetzt sage ich wieder informell, weil ich naja. in Behörden spreche, immer drin bin, <lacht> ja, diese urbanen Sportarten quasi zu vernetzen untereinander und mehr daraus entstehen zu lassen, ja. Mhm. Also zum Beispiel ähm, die Jungs vom MAPKG, von der Mülheimer parcours generation machen ähm, auf jeden Fall ihr Parkour-Jam in Mülheim, ja so die werden dann quasi von der Stadt dabei unterstützt aber durchführen tun die das selber also die, ja. die im Prinzip der Veranstalter die, die Stadt sorgt fürs Empowerment ja? so und so sch- schaffen die halt auf diesen Flächen Mehrwert für alle Sportler und natürlich ein hochattraktives Programm wenn
0: du ja, guckst absolut. bei den
1: Ferienprogramm ja da kannst du aussuchen, du kannst irgendwie Wassersport machen, du kannst einen Snowboardkurs machen, du kannst aber auch einen Longboard-Bau-Workshop machen, du kannst ein BMX-Sommercamp machen, Skateboard-Sommercamp, du kannst Parkour machen. So und da denke ich mir so: Ja, das, das ist die Zukunft. Ja, ja absolut. Also die, die Kommune koordiniert nicht nur den Vereinssport über das Sportamt, sondern sie macht sich Gedanken über sich selber, ja, und über die Sportorte, die in der Stadt zur Verfügung stehen und versucht, die über, über Engagement aufzuwerten.
0: Ja. Ja? Über und
1: Ehrenamtler, Locals und so.
0: Und du bist ja auch vor allen Dingen noch flexibel, was die Zukunft angeht. Ne? Also wenn du jetzt in den, Bolz, den, den Bolzplatz dahin schraubst, dann bist du damit festgelegt auf alles. Und wenn du so einen so Open Space generierst, dann kannst du ja theoretisch auch die nächsten, jetzt sage ich das Wort Trendsport, kannst du ja die nächsten drei, vier, fünf Trendsportarten auch versuchen mit unter einen Hut zu bringen und dann äh, daraus etwas Größeres zu machen unter Umständen. Ne? Das ist, ist wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte eigentlich. Warum gibt es ja. das nicht häufiger?
1: Das ist eine gute Frage. Also das müsste man den Verantwortlichen ähm, tatsächlich fragen. Also wir sind natürlich in diesem Bereich unterwegs. Auch ich sage mal das Netzwerk, was ich habe, ähm, das ist immer so unterwegs. Deswegen haben wir auch diese Festivals gemacht. Ne? Ähm, also ich sage mal das You Festival in Wuppertal, ähm, was ich mit, äh, mit zwei Kollegen zusammen ähm, ins Leben gerufen habe, You 1 und You 2. Mhm. Und auch das Skillshare in Mörs, was ich im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemacht habe in Mörs, waren alles Mitmachfestivals. Wir haben immer gesagt, wir wollen all diese Sportarten an einem Ort zusammenbringen und jeder soll die Möglichkeit haben, überall einfach Workshop-mäßig mal reinzuschnuppern, also nicht irgendwie Showcases zu fahren und einfach die Sportarten zu präsentieren, mhm. sondern einfach die Chance zu haben, ich komme da um 10 Uhr und ich kann bis 20 Uhr ballern, ich kann Tricking machen, ich kann Capoeira machen zwei Stunden, danach gehe ich Dancehall tanzen, dann gehe ich breaken, dann mache ich noch ein paar session und am Ende mache ich noch einen BMX-Workshop. Ja. So, das war immer die Idee. Ja. Und ähm, ich glaube, davon braucht es mehr. Also diese Kontaktfläche in diese Sportarten rein. Ja, Also ja. Kontakt zu Fußball, Kontakt zu Vereinssport kriegt jedes Kind ja irgendwie über Schule. Ja? Die, da gibt es Systeme, die ja auch den Vereinssport, ich sag mal, mit Nachwuchs füttern. Ja, Richtig. Über den Schulsport, über die Schulsysteme und so. Die Vereine sind präsent in den Schulen und so. Die generieren die, die holen die Leute ja da ab. Sportarten Richtig. holen im Moment Leute noch nicht so ab. Die sind alle sehr singulär. Richtig, also, ich glaube, man muss Kontakt in diese Sportarten ermöglichen. Niederschwellig, ja? So völlig niederschwellig. Du gehst einfach mal auf so ein Festival und du weißt, ich kann heute mal sieben verschiedene urbane Sportarten ausprobieren. Und am Ende mache ich noch einen Graffiti-Workshop. Was auch immer,
0: ja? Ja, tatsächlich. Das, äh, also, ich, ich normalerweise. Rede ich mehr, aber ich bin auch total begeistert davon, was du so, was du so erzählst. Und ich denke die ganze Zeit so, ja, ja, warum, 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 warum gibt es das nicht? Warum, warum höre ich davon so selten was? Warum, warum kriege ich davon nichts mit? Denn äh, ich sag mal, das Einzige, was, was wir hier bei uns in der Region auch äh, mehr oder weniger auf dem Silbertablett präsentiert bekommen haben, ist tatsächlich auch der Fußballverein. Und ähm, mein, mein großer Sohn hat lange Zeit auf Fußball gespielt, der hatte jetzt auch gar keinen Bock mehr drauf, weil das, ja, waren, waren Gründe, die muss jetzt im Podcast nicht besprechen. Aber ähm, dieses dieses Angebot, das, das gibt es gefühlt eigentlich nirgendwo und ich wüsste jetzt auch tatsächlich gerade gar nicht, wo ich danach suchen soll. Ich, ich, ich käme niemals auf die Idee, einfach mal zu googeln nach so einer, so einer Fläche. Ich wüsste gar nicht, wie ich diese Fläche benennen soll, um sie zu googeln. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, total. Und ich kann dir noch einen Aspekt da nochmal ähm, auftun und zwar, du bist jetzt ein Kerl. Ja, Das heißt, du hast noch eine relativ geringe Hemmschwelle, vielleicht irgendwo dann doch nochmal anzudocken und irgendwas zu erleben in dem Bereich. Yo. Wenn du jetzt ein Mädchen bist in diesen Sprachen, ja, ja, und du vielleicht eine andere Art der Ansprache brauchst und weil du ein bisschen, vielleicht ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehst und vielleicht auch ähm, auch vielleicht positive Vorbilder brauchst, um um überhaupt auf die Idee zu kommen, in so einem Sport anzudocken, ja. dann wird es halt relativ dünn für dich. Ja, hab's Weil all das, weil, ja, es fehlt einfach. Also es fehlt ja, immer noch. Es wird immer besser. Das muss ich dazu sagen. Ich finde das toll, die Entwicklung. Es gibt ja immer mehr weibliche Vorbilder in unseren Schatten, die wir so mögen. So, ähm, Aber immer noch viel zu wenig. Absolut. Und man muss einfach auch anerkennen, dass äh, Mädchen und junge Frauen oder junge Mädchen eine andere Art haben, sich so eine Sache zu erschließen. Und dann braucht man vielleicht auch spezifische Angebote in den Sportarten und Kontaktflächen, wo man das tun kann. in einem Nicht in einem geschützten Raum, jetzt im Sinne von äh, ähm, ähm, Jetzt äh, die Käseglocke drüber, sondern Klar. in einem geschützten, also in so einem geschützten Raum im Sinne von, ich habe vielleicht weibliche Trainingspartner, ich habe Leute, die sind auf meinem Niveau, ich habe ja. vielleicht auch einen anderen Trainings oder jemand, der sich da einfühlt. Ja?
0: Ich, glaube, das so. ist, ich glaube, das ist gut rübergekommen, ja. Du hast das, das, das ist schon richtig. Also das, was du gerade gesagt hast, ist, ist absolut korrekt. Und es gibt leider immer noch viel zu wenig Möglichkeiten, gerade für für junge Mädels oder Frauen, sich da irgendwo auszuprobieren. Da muss ich auch gleich die Parallele zum Fußball schlagen. Das ist im Fußball ja genau das Gleiche. Guck mal, wir haben gerade Europameisterschaft der Frauen. Und wenn du auf die Kicker-Seite guckst, musst du irgendwie gefühlt fünf Minuten scrollen, bevor du irgendwann irgendwas über dieses Turnier erfährst. Und es ist gerade eine Europameisterschaft der Frauen. Hallo, wenn die Männer Fußball spielen... Und Europameisterschaft ist, dann, dann steppt hier der Bär in Ketten. Dann gibt es ja Autokorso, gibt es Fan-Merchandise in jedem Getränkemarkt. Die, der bio steigt durch die Decke. Und bei den Mädels ist so ein, so ein, so ein Schulterzucken da seitens äh, der Verantwortlichen zu hören. Das finde ich extrem schade. Das finde ich extrem <lacht> schade. Und schade das ist noch wirklich untertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Um ja. das mal so auf den Fußball zu münzen. Und wenn der Fußball es da schon so schwer hat, dann reden wir gar nicht erst von diesen, von diesen jetzt auch da in Anführungsstrichen, Randsportarten, die nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen.
1: Ja, und ähm, was ich, wir haben ja auch immer mal Mädels-Workshops gemacht in der Wicked und so, ne? Und dann Kontakt mhm. halt beobachten, die erschließen sich so ein Thema anders. Ja? Also ich, ich sage mal so ein bisschen überspitzt, so die Kerle, ne? Da ist so Lernen durch Schmerzen, ne? Ähm,
0: <lacht> Deshalb leben Frauen auch länger als Männer.
1: Ja, natürlich. Ähm, da ist aber wirklich, also die, bei denen ist die Lernkurve so Lernen durch Schmerzen, ja. Ähm, irgendwann trauen sie sich dazu und dann ähm, ist. Ziehen die einfach ab und sagen, okay, mache ich jetzt, ja? So, Mhm. Frauen, meine Erfahrung, also man möge mich gerne korrigieren, also das, was ich quasi beobachten konnte, ist, dass da viel mehr über sich die Fähigkeit über die Technik herangearbeitet wird, ja? Also, sie wollen viel genauer wissen, wie ist meine Körperhaltung, was muss ich genau machen? Also, die versuchen sich quasi, das über die Technik zu erschließen, was wahrscheinlich sehr viel lebensverlängernder ist, (lacht) am Ende des Tages. (lacht) Und was einfach eine andere Art der, der, der Aneignung von Skills sind. So, und ich glaube, diese Lerntypen gibt es aber auch bei Kerlen. Also, es gibt immer, also ich mache ja noch Motorsport nebenher und auch da siehst du immer die Leute, die Fraktion lernen durch Schmerzen, die die viel auf der Fresse liegen. Die entwickeln sich manchmal auch schnell und sind aber auch manchmal schnell wieder weg, weil sie zu oft verletzt waren. Und da gibt es ja. quasi die Spätentwickler, ja, die dann über die, Perm- äh, über die, die Konsistenz über die, schneller werden oder besser werden, weil die Technik besser wird und sie sich immer ein Stückchen weiterarbeiten. So.
0: Hast du dir nicht gerade eben erst das Handgelenk gebrochen? Je mehrfach, ja. <lacht> Sorry, ja, ich musste, ich, ich, hier, musste ja, ich jetzt zu so also einbringen. Ich
1: sitze hier mit meinem Eisbeutel am Handgelenk. Ich habe einen schönen Trümmerbruch, sodass der Chirurg gesagt hat, oh, da haben sie uns aber ein nettes Puzzle mitgebracht.
0: <lacht> oh. ja, also diese
1: Saison ist gelaufen.
0: Ja, da, gute Besserung an dieser Stelle ja. nochmal, gute Besserung. Ja.
1: Dabei, hatte ich, dabei hatte ich tatsächlich ein hartes Rentnerziel für diese Saison, das kann ich ja jetzt hier nochmal offenbaren. Ähm, ich habe noch als letztes Projekt in Mörs, habe ich mit, der Mörser, mit den Mörser Locals und unserer Jugendeinrichtung die Barbecue Trails in Mörs wieder äh, instand gesetzt. Ne? Mhm. Und mein Ziel war, Ende des Sommers auf jeden Fall die Table springen zu können. So.
0: Okay, ähm, ähm, erklär mal ganz kurz, was ist die Barbecue Line, was ist das? Also, die Barbecue Trails
1: sind. Barbecue Trails, ähm, Entschuldigung. Barbecue Trails ist hier in Mörs am äh, Freibad Solimare ein Dirt Trail, mhm. ähm, der hier von den Locals schon seit fast, ich glaube, 20, 22 Jahren quasi äh, selbstverwaltet betrieben wird. Und die waren halt jetzt ein bisschen runtergekommen, dann waren halt zwei Jahre Corona, wo einfach auch nichts drauf machbar war, weil es wurde ja als Sportstätte quasi, durftest du da ja nichts da machen. Ja, genau. wie auf
0: Der ähm, äh, Entschuldigung.
1: Ja, genau. Und. Ähm, wir haben etwas länger daran gearbeitet mit der Kommune, dass wir das Projekt irgendwann durchführen können mit den Jungs. Da musste dann in der Kommune auch erstmal mussten da irgendwelche Zuständigkeiten wechseln, bevor wir das wieder auf die Agenda bekommen haben. Das war politisch irgendwie auch nicht ganz einfach und irgendwann war es soweit, wir durften es tun und haben hier lokal, die, die Firma Riedel ist hier so ein Recyclinghof, ein mhm. riesen Recyclingunternehmen und die konnten wir als Sponsor gewinnen und die hat uns über 320 Tonnen Lehmerde quasi kostenfrei dahin Ja. ja. Und wir mussten quasi nur die lustige Logistik bezahlen. Also wir haben den LKW und den den Fahrer bezahlt, aber die Erde wurde gespendet. Nochmal Riesendank an Timo Riedel hier raus. ja mhm. ähm, Der hat der hat aktiv dazu beigetragen, dass wir die Trails hier retten konnten mit seiner Spende. Ja.
0: Geil. So.
1: Mega geil, ist auch ein cooler Dude irgendwie, ne? Ist auch nicht ganz so alt, deswegen auch sehr affin für diese Sportarten. Und der hat einfach, das ist halt Gold wert, auch mega selber Bock darauf.
0: Ne? Halt da, also so. da beißt sich die Katze übrigens in den Schwanz, ne? Ist nicht so alt. Das ist das, was ich gerade genau. im Rahmen der, der, der Kommune gesagt habe. Ja. Wenn die Leute jünger sind, dann passiert da auch unter Umständen etwas Besseres.
1: Ja. Und wie gesagt, wir haben mit den Locals und viel Arbeit innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen, haben wir die Trails komplett renoviert, ähm, die Double Line komplett renoviert, und umgestaltet, um, die Table Line komplett abgerissen, komplett neu gemacht, umgedreht, nochmal einen neuen zweiten Starthügel. Ähm, die Dinger sind jetzt tipptopp. wir haben wieder Premium Trails in Mörs, ne? Mhm. <lacht> ähm, und ähm, wie ich dann so bin, ne? Will ich natürlich mit meinen 45 Jahren, dann denke ich so, ja, aber die Table kannst du ja noch schaffen eigentlich. Ne? Also das könnte ja noch ein Ziel sein diesen Sommer. Ja. Ja, fängst du mal mit dem ersten Table an, wenn du den sauber springen kannst, dann kommt der Rest ja fast von alleine. Und ähm, ich feiere ja sonst nur Pumptrack und ich komme ja so aus dem BMX Race. Das heißt, ich so, habe so jedermanns Rennen gefahren, Cruiserklasse, so Beginnerrennen und so Geschichten mhm. mal. Und ähm, bin halt quasi nur noch beim Pumptrackfahren fahren hängen geblieben. Und das Problem ist, da ich ja nur BMX Race kann, kann ich halt nicht richtig aktiv abspringen. Das heißt, ich race alles weg, ich drücke alles flach weg ja, ja. und muss jetzt meine Technik komplett umstellen, ähm, weil ich einfach noch nie in meinem Leben vernünftig aktiv abgesprungen bin. Ja. Ich habe immer okay. alles weggeraced, weil alles auf Zeit ging. So, ne, Das hieße, wenn der Speed passte, habe ich den Hügel geschafft, dann bin ich halt ein bisschen in die Landung gekommen, aber flach weg.
0: Ja. Ähm,
1: das ist natürlich keine Technik, mit der du Table springen kannst. So. Nee,
0: nee, schwierig. Ja, Schwierig.
1: weil dann oft der Eingangsbeat nicht passt und du einfach alles überziehen regeln musst. Ja, also mhm. über aktives Abspringen. Und da war ich gerade im Umlernprozess, bevor ich quasi mein Handgelenk zerschossen habe.
0: So. Sehr gut.
1: Ja, also ich war schon ein bisschen in der Landung beim ersten Table. Soweit bin ich gekommen. Aber das Ziel war eigentlich, die Tableline komplett springen zu können. Na,
0: jetzt hast du was fürs nächste Jahr irgendwie. Das, ja. äh, da wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Gute, dass das äh, wieder zusammenwächst und dass du da auch keine Folgeschäden irgendwie hättest oder keine Erfolgsgeschichten zurückbehält. Wenn der Tobi jetzt heute mit dem Podcast wäre, der könnte dir einiges zu dem Thema erzählen. Grüße gehen da raus an den lieben Freund Tobias. Hoffentlich bist du bald mal wieder am Start hier. Ähm, wir hatten das Thema äh, genau, das, das Handgelenk gebrochen und ähm, ich wollte nochmal versuchen, das ganze so ein bisschen in Richtung in, in, äh, das, das ganze Gespräch nochmal so in Richtung Mountainbike zu drehen, ähm, denn was wir ja hier im Ruhrgebiet haben, sind jede Menge Hallen. Und da sind ja nur einzelne Halden irgendwie freigegeben. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, du bist da ja auch mehr oder weniger im Thema. Ne? Warum gibt es hier keine Trails? Ja, also
1: ich muss, muss da, da muss ich mal relativieren. Ich bin ja kein mountainbike hoshi eigentlich. Also ich habe jetzt mhm. mit 45 Jahren mein erstes Mountainbike gekauft. Ja, ein Slopestyler, so. Ja, weil ich, wie gesagt, über den Table wollte. Und zwar haben mir die Locals glaubhaft wahrgemacht, dass es deutlich einfacher ist, mit Federgabel zu üben, als mit dem BMX Race, 20 Zoll. Deswegen habe ich quasi mit 45 erstmal das erstes Mountainbike gekauft. Ich bin natürlich in diesen Themen drin, weil es die Schnittstelle zu diesen Sportarten und Sportorten da ist. Genau. genau. Ich glaube, das Kernproblem ist immer nicht genug Kompetenz bei den handelnden Personen in den Kommunen oder dann, dann sind es ja auch nicht nur Kommunen, dann sind es ja auch Verbände wie der RVR etc. Mhm. Also da müsste man erstmal auch Kompetenzaufbau betreiben im Bereich. Dann gibt es natürlich viele kommunale Vorschriften, die viele Sachen verhindern, wo man auch erstmal, ich sag mal, auch erstmal einen Regelrahmen aktiv, ich sag mal, er, er kämpfen muss mit den zuständigen Behörden, in denen bestimmte Sachen überhaupt erst gehen. Ah, okay. So. Ähm, ich, kann, ich kann ein Beispiel geben, ja. Du baust einen Bikepark illegal und willst ihn legalisieren, du hast aber einen riesen Staturm gebaut, ja. Den wirst du nie legalisieren können, den Startturm. ja. Weil mhm. da ist dann, Gebo- also ist dann irgendwie Gebäude errichtet, quasi in deren Augen, und dann musst du auch immer Prüfung haben, dann brauchst du Statik, etc. etc. Ja?
0: Am Ende brauchst so. du wahrscheinlich sogar Brandschutz für das Ding.
1: Ja, was auch immer, genau. Ja, wenn das illegal steht, funktioniert es 30 Jahre, wird es aber dann legal, hast du einen Arschvoll Probleme. Ja? Ja. So. Es gibt bestimmt. Möglichkeiten, dieses Problem Startturm zum Beispiel ähm, anders anzugehen mit einer Lösung. Ja? Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir damals äh, beim Wiechernhaus Spielgeräte gebaut haben aus Bäumen, die wir an der Trasse gefällt haben dann sind die geschält worden, aus diesen Naturstämmen sind Spielgeräte gebaut worden für Spielplätze, was total Aha. sinnhaft war, also wir haben die Bäume an der Trasse weggemacht, ja? unsere Tischlerei hat da Spielgeräte rausgebaut, die Spielgeräte haben die sich einzeln zertifizieren lassen, damit die im öffentlichen Raum stehen können, ja? ja also okay. da gab es quasi ein Genehmigungsverfahren für. Jetzt bin ich dann so ein, so ein Anarchist und so, ja, aber wenn ich so genehmigen lassen kann, warum kann ich denn so ein fucking Statum nicht irgendwie auch so genehmigen lassen? Also ja. irgendwo muss ja ein Weg sein oder eine Tür, durch die man gehen kann. Ja, ja. Ich bin halt derjenige, der dann versucht, die Türen zu finden. ja, Zu sagen, okay, was müssen wir denn tun, um da irgendwie Fortschritte zu erreichen. Ja. So Und ich glaube, dass äh, die kommunalen Behörden da ganz viel Probleme mit haben. Die wollen auch solche Türen gar nicht aufmachen oft, weil das einfach unbekanntes Land ist für die. Ja. Die haben es gerne ordentlich und strukturiert. So, ähm, Ich glaube, diese ich sage mal, diese Handlungsspielräume auszuloten und sich eventuell mal in den Graubereich zu begeben. Das ist, glaube ich, für 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 so kommunale Strukturen oder auch Verbandsstrukturen eine schwierige Kiste. Und da muss man die auch verstehen. Also da muss man die auch abholen und sagen, okay, ich verstehe eure Nöte so. Mhm.
0: Ähm,
1: Aber lass uns doch mal bitte zusammen gucken, wo sind denn vielleicht Optionen oder wo kann man Optionen erarbeiten? Und ich glaube, wenn der Wille da wäre, so eine Idee zum Beispiel... Ich sag mal, wenn wir jetzt mal das große Kino aufmachen. ja. Wir haben jetzt Skigebiete, die haben alle festgestellt, Radsport ist sehr lukrativ, weil vielleicht ja. ja immer weniger Schnee. Guter und Wechsel. Die Radtouristen kommen alle. Ja. Das ist ja ein richtiger Wirtschaftszweig geworden. Das boomt wie Sau. Wir haben so viele Hallen und so viele Trassen, ja, die man touristisch quasi ebenso aufbauen könnte aus meiner Sicht. Wenn ja, man absolut. das gut angeht. So, Das das geht aber nicht, dass einer in seiner Behörde sitzt und das alleine macht, sondern da brauchst du koordinierende Stellen, du brauchst Leute, die das Wissen zuliefern, du brauchst Leute, die Wissen haben im Bahnbau, du brauchst Leute, die aber auch auf diesen regulatorischen Ebenen arbeiten, in Gremien, damit Sachen entstehen können. Also du brauchst auch Leute in Politik, in Gremien, in DIN-Norm-Gremien, ja, also die da sitzen und sagen so, ja, es gibt diese DIN-Norm, aber wir müssen die mal in Frage stellen, weil heute wird eigentlich nicht mehr so gebaut,
0: ja. Unglaubliches, also, bürokratisches Monster. Alleine ist ein, schon von dem, was du so erzählst, das ist ja ein unglaublicher Aufwand.
1: Ja, ich kann dir ein krasses Beispiel nennen. Ja? Also ein Bekannter von mir, Ralf Meyer von Betonlandschaften, Betonlandschaften kennt vielleicht jeder, weil das ein großer Planer hier im Bereich von Pumpjacks und Skateanlagen ist. Ja? Ralf hat mir erzählt, der sitzt in dieser DIN-Kommission für Skateanlagen ja? und die haben jahrelang daran gearbeitet. Und hat er mir erzählt, dass die, die Geräuschemission für Skateanlagen Einfach mal auf die aktuelle Bauweise angepasst werden. Das heißt, es gab eine Geräuschvorschrift für Skateanlagen, die Fußte auf der Lautstärke von einer Stahlkonstruktion mit, 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 mit Holzbetäfelung, ja, Also mhm. so wie man in den frühen 90ern gebaut hat, ja. Schweiß, Schweißkonstruktion, Holzplatte drauf. Ich verstehe. Eine, eine Ortbeton-Skate-Anlage hat nicht annähernd solche Schallpegel, ja. So, das heißt also, um das Verständnis dafür zu kriegen, wo diese Probleme liegen, die liegen ja nicht nur bei den Leuten, die in den Behörden sitzen, mhm. sondern die liegen ja auch bei den regulatorischen Gegebenheiten. Das heißt, eigentlich müssen wir, die Sachverstand haben, dahin und gucken, wie ist denn der regulatorische Rahmen? Ja? Und ist der, ist der unveränderbar oder kann man Sachen verändern zugunsten von solchen Projekten? Ja? Mhm. Krass.
0: Das ist, wie gesagt, das ist, es ist total spannend, das mal so von dir zu hören, wie das alles so läuft, weil ähm, ganz oft, ich sag mal, ich am Ende der Nahrungskette, ich denke mir immer so, oh, jetzt müsste man ja eigentlich mal was machen, warum macht es denn eigentlich keiner? Ja, Und dann denkst du sofort, oh, die böse Stadt, die macht jetzt hier irgendwie nichts oder wie auch immer, aber wie du gerade schon sagtest, da hängt ja unglaublich viel hinter und es sind dann angefangen bei dem motivierenden oder bei dem vielleicht vielleicht unmotivierten Sachbearbeiter bis runter zu demjenigen, der dann irgendwelche Geräuschpegel festlegen muss. Da muss ja alles zusammenarbeiten. Ich meine, ich finde, das ist so ein bisschen so Fluch und Segen. Ne? Auf der einen Seite hast du natürlich, äh, wenn du dich hier auf den Spielplatz begibst oder wie auch immer, kannst du davon ausgehen, das Ding ist auf jeden Fall doppelt und dreifach geprüft, wird regelmäßig gewartet, die Schrauben sind fest angezogen, mit Schraubensicherung festgezogen und hast nicht gesehen. Da passiert dir für gewöhnlich nichts, außer du bist doof zum Schaukeln. So, Auf der anderen Seite lässt das natürlich unglaublich viel Kreativität aussterben, noch bevor sie irgendwie das Licht der Welt erblicken kann. Du kommst mit einer super Idee und jemand schlägt den, den, den 50-seitigen, ach 500-seitigen Papier nur auf und sagt, laut Paragraf XYZ ist das aber so nicht zulässig. Dementsprechend können wir es leider nicht machen. Ja, Und da jemanden zu finden, der dann sagt, komm, wir gucken mal, wo wir vielleicht eben noch eine Ausnahme finden, um da eben was Tolles auf die Beine zu stellen. Das ist, glaube ich, eher noch die Seltenheit. Und da hoffe ich tatsächlich sehr darüber oder, oder hoffe ich tatsächlich sehr, dass sich da in Zukunft einiges ändern wird, weil ich glaube auch dieses Beispiel, was du gerade mit den Skigebieten gebracht hast, ich glaube auch, dass viele Regionen völlig unterschätzen, was da für, eine, was da für ein Potenzial liegt. Wenn du mal guckst, der Fußballspieler, was gibt der aus? Der gibt aus, der kauft sich seine 300 Euro Schuhe, wenn sie hoch, wenn sie teuer sind, kauft sich vielleicht zwei, drei Trikotsätze, dann ist der durch. Im Mountainbike-Sport, im Radsport gibt es Leute, die geben freiwillig 5, 6, 7, 8, 9.000 Euro für ein Fahrrad aus. Und dann wollen die das Ding auch fahren. Und damit die nicht irgendwo hinfahren, müssten sie eigentlich hier bei uns vor der Haustür legale Trails vorfinden, um quasi den Brötchenbäcker hier um die Ecke zu supporten, indem sie einfach bei ihrem Start und Stopp da eine Tasse Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen oder wie auch immer. Ein bisschen zu dem, zu dem Hotelier, der irgendwo an der Halde seine, seine kleine Pension hat und da vielleicht eine Fahrradwerkstatt in seiner Garage immer anbietet, um da irgendwie Mountainbiker zu sich zu holen. Also ich, ich verstehe auch immer nicht so genau, oder was heißt nicht so genau, ich verstehe halt immer nicht, wieso man sich solche Chancen entgehen lässt. Du siehst, oder ich, ja, vielleicht sehe ich es natürlich jetzt, weil ich in dieser Bubble gerade drin bin, aber ich sehe einfach, da ist unglaublich viel Potenzial, das nicht genutzt wird. Und da weiß ich manchmal nicht genau, Warum ist das so? Warum, warum geht es da nicht weiter? Warum? Macht also, das, was ist da los?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, da ganz oft sind einfach nicht. Also erstmal gibt es nicht genug Leute, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, ähm, es müsste ein Wille geben bei den Verantwortlichen, die diese Dinge überblicken, ähm, das über die verschiedenen Systeme zu steuern als gemeinsames vielleicht touristisches Ziel. Also du hast ja, wenn du jetzt überlegst. Ähm, Du hast vielleicht die Trassen, ja, da da ist jemand ganz anderes für verantwortlich als für die Halden. So, das Mhm. heißt, du musst also auch ähm, quasi ähm, Eigentümer bzw. ressortübergreifend über verschiedene kommunale Eigenbetriebe oder Zweckbetriebe, wie auch immer, hinweg arbeiten können. Äh, Das ist schon, glaube ich, die erste Hürde, ja, dass man einfach über so viele Akteure hinweg ein gemeinsames Ziel verfolgen müsste. Mhm. Ja. es, für mich sind das definitiv Themen der Wirtschafts- und Tourismusförderung. Also, das, also wenn ich jetzt Wirtschaftsförderer wäre im Ruhrgebiet irgendwo, das wäre für mich der heiße Scheiß. Ja? Absolut. So, ey, das ist das Ding so, ja? Also eigentlich müssen wir uns da, können wir uns da von, also im Sinne von Strukturwandel, können wir uns da touristisch wirklich sehr hart öffnen auf bestimmte Nutzergruppen hin. Und ähm, die kommen zuverlässig. Ja, die sind ja da. Wir sind NRW, wir haben die meisten Menschen hier,
0: ja. Ja, ja, du, wir sind auch vor allen Dingen von der Dichte her unheimlich interessant, hier. Du weißt auf Jahr 40 und fährst durchgefühlt fünf Städte durch, ja. bis so irgendwie irgendwann in Holland ankommen, sage ich mal. Ne? Also das und vor allen Dingen, ich glaube auch ganz oft, dass das Ruhrgebiet einfach noch mit diesem Klischee äh, zu kämpfen hat, dass es einfach alles hier schmutzig und dreckig und kaputt ist. Ja, ich meine, gut, es gibt natürlich Stadtteile, da ist das so, gar keine Frage. Aber ich sag mal gerade, was das Fahrradfahren angeht, ich schwärme immer wieder davon, wie du hier bei mir vor der Haustür in den ersten Wald reinfahren, reinfahren kannst. Und dann fahre ich gefühlt stundenlang durch die Gegend und sehe nicht einmal eine Straße. Dann spuckt mich der, dann spuckt mich irgend so ein Wäldchen irgendwo wieder aus und dann bin ich irgendwo in der Gelsenkirchener Innenstadt und fahre in den nächsten Park rein und bin wieder stundenlang unterwegs, ohne irgendwas mit dem Autoverkehr zu tun zu haben. Also dieser diese ganze Region hier bietet einfach so unglaublich viel Potenzial. Und jeder, der so ein bisschen Fable für Industriekultur auch irgendwie hat, der würde sich hier unglaublich wohlfühlen, weil das Ruhrgebiet einfach unglaublich viele verschiedene Facetten hat. Förder- ja, ja und, und es ist total grün. und was, ja, und das, ach, das kommt noch wieder also, zu. Das also glaubt da, ja auch keiner.
1: Das glaubt dir ja keiner. Also das ist ja der Hammer, ne?
0: Ich meine, ähm, klar, wenn ja. ich durch die Innenstadt fahre, dann sehe ich nicht mehr wirklich viel Grün, was ich auch sehr, sehr schade finde, sage ich mal. Aber ähm, ja, das Ruhrgebiet ist tatsächlich grün. Ja, und ja. das. Äh ist einfach leider sehr, sehr geil.
1: <lacht> ja, und wenn du das jetzt mal überlegst, ja wenn du jetzt wirklich Imagewandel herbeiführen möchtest fürs Ruhrgebiet, ne, dann ist das auf jeden Fall eine sehr starke Waffe, die man da zücken könnte. Ne? Weil naja. ich sag mal, wenn du wirklich einen Mountainbike-Tourismus über die Halden und über die Trassen, aber auch Rennrad-Tourismus über die Trassen, denn ne, die Trassennetze sind ja auch immer besser vernetzt mittlerweile, ja, mhm. du kannst ja auch mit dem Rennrad irgendwie 180 Kilometer Trasse ballern, o- gefühlt ohne, ohne zwei Straßen zu überqueren. Genau. Ähm. ähm wenn man das wirklich, wirklich für sich als touristisches Ziel begreifen würde, ja, wenn ich dann nur mal hochrechne, wie viele Leute da mit ihrem Insta-Channel drüber ballern und ein anderes, Gebiet, ein anderes Bild vom Ruhrgebiet quasi ja. posten, ja, genau, äh, ähm, so kannst du Imagewandel herbeiführen, ja, zumindest in der aktiven Generation gerade. Ne?
0: Ja, ja so. wir hatten gerade letzte Woche, hatten wir hier die Anni zu Gast, die äh, mit ihrem Insta-Kanal auch mittlerweile sowas wie ein Aushängeschild fürs Ruhrgebiet geworden ist, weil die einfach sehr, sehr gerne und sehr, sehr viele Touren hier in der Region fährt und da natürlich auch ganz oft äh, einfach ja, Zechen zeigt und Halden zeigt und einfach die Natur hier zeigt und damit natürlich auch ein ganz anderes Bild vermittelt. Und äh, manchmal hat sie dann auch irgendwelche Freunde zu Gast, die dann irgendwie aus Hamburg oder äh, Berlin kommen oder sowas in der Art, um die... Die sind auch alle immer total fasziniert. Und ähm, da hast du völlig recht. Das ist äh, eine riesengroße Chance, das zu machen. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass es solche Leute gibt, ähm, die einfach diesen, diesen Strukturwandel und die einfach diese Region hier von der anderen Seite zeigen. Ja, war, vor ein paar Tagen war ich in Kichel mit meiner Frau im mit, mit Mountainbike im Wald unterwegs. Äh, Schwarze Heide war das, glaube ich. Da sind wir auch stundenlang durch ein Waldgebiet gefahren, hinterher an einem, an einem verträumten kleinen Flüsschen entlang. Total idyllisch unglaublich geil und es glaubt dir keiner, dass es Kirchhellen ist. Ja, ja. Und
1: da, da ist eigentlich der Bums drin. Ne? Also eigentlich ist genau das, ne? diese Kontraste auch, ne? ja. dass du quasi äh, Zechenpark gucken kannst und gleichzeitig machst du danach eine Tour und denkst, du bist in den Alpen. Ne?
0: Ja, so. ja, das ist richtig. Alpen, ja klar, Alpen ja. Hängt natürlich ein bisschen der Vergleich von der ja, Höhe, sage ich mal allein schon, ja, aber du hast völlig klar. recht, also ich habe teilweise ja. Fotos dann auch da unterwegs gemacht, wo ich hinterher auch dachte, wenn ich es mir, wenn ich es nicht sagen würde, ich könnte auch sagen, du äh, sind gerade auf irgendwelchen Fancy Trails irgendwo hier in pff, weiß nicht ja. Brasilien unterwegs oder sowas, man hätte es dir geglaubt, weil es einfach von der von der Flora und Fauna so ausgesehen hat, als wärst du, wer weiß, wo unterwegs.
1: Ja, und dieses dies Promoten <lacht> ist einfach unglaublich wichtig, Ja das, das sage ich wenn ich auch mit Kommunen rede, Ja du kannst das auch aufs Kleine runterbrechen, ja. wenn ich jetzt ein Pumptrack baue, ich brauche Leute, die das Ding promoten. Ja, ja das Ding verkauft sich nicht von selbst. Ich brauche Nutzungskonzepte. Am besten habe ich Veranstaltungen ein, zwei, dreimal im Jahr. Leute, die was losmachen und vor allen Dingen Leute, die die Fläche auch promoten.
0: Ja, ja, ja genau. Wenn die du
1: Kommunen erzählst, sie sollen ihre, ihre, ihre Flächen jetzt anfangen selber zu vermarkten, da platzen Köpfe. Da gucken die nicht an und denken so, ja, was soll ich jetzt machen?
0: Ne? da platzen so. Köpfe ist auch
1: geil. Ja, so können die nicht denken.
0: Ja? ja, da kommen wir wieder zu dem zurück, was du gerade gesagt hast. Wenn es denn jemand in der Zeitungsanzeige gelesen hat, kommt der unter Umständen auch vorbei. Na, und äh, da glaube ich auch, dass viele, viele Behörden oder viele Kommunen einfach noch gar nicht in der Lage sind, sich, sich digital aufzustellen. Versuch nur mal hier bei der einen oder anderen Kommune jemanden äh, über Social Media zu erreichen. Ja, das ist... Nahezu unmöglich. Bei vielen Leuten ist Social Media eine Einbahnstraße, eine kommunikative Einbahnstraße. Du kannst, also unsere Stadt hier Recklinghausen twittert zwar regelmäßig, aber wenn du da mal irgendwie was hinschreibst, hinschreibst, passiert gar nichts mehr. Aber auch da glaube ich, das ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, Unsere Generation ist ja jetzt noch ohne Handy aufgewachsen. Das heißt, äh, die Leute, die jetzt dafür verantwortlich sind, die kennen das zwar schon. Ich glaube tatsächlich, dass sich das in den nächsten Jahren auch verbessern wird. Also wenn immer mehr junge Leute nachrücken, von denen einfach oder die einfach ganz selbstverständlich mit einem mit einem Handy, mit Social Media groß geworden sind, ich glaube, dann wird sich da auch mehr tun. Ich glaube, dann wird sich auch was in Richtung Sport mehr tun, weil die Generation, die die wir jetzt sind, du hast ja schon gesagt, wir müssen uns jetzt reinknien, bin ich voll bei dir. Ich glaube aber auch, dass die nächsten Generationen auch aus den Fehlern lernen, die wir vielleicht gemacht haben, indem wir uns nicht reingekniet haben und sich dann da bemühen und etwas Tolles auf die Beine stellen können. Das ist auf jeden yeah. Fall eine wichtige
1: bin auch nicht Digital Native so, ja. Ich bin ja auch 45, ich auch, kenne auch noch eine Welt ohne äh, Digitalistan, ja. Mhm. Ähm, aber selbst ich finde das anachronistisch mittlerweile, wenn eine Kommune für ihre Bewegungsfläche, die sie neu gebaut hat, nicht mal schafft einen Google-Tag zu setzen, ja, dass ich die finden kann. Ja? Das ist für mich so die niedrigste, die niedrigste Form der, ich mache mir Gedanken darüber, was mit der Fläche passiert. Mhm. Ja? Ist für mich, eine Google-Markierung zu setzen, dass die Fläche auffindbar ist,
0: ja. So absolut.
1: Kontrollier mal bitte, bei wie vielen Flächen, die du kennst, das geschehen ist. Ja, das ich ist Ich glaube, du wirst enttäuscht sein.
0: Nee, nee, ja? nee ich, ja, ja, ich. Mir so. fallen da spontan so zwei, drei Beispiele ja. ein aus äh, ja, jüngerer Vergangenheit, wobei jüngerer Vergangenheit stimmt auch nicht mehr. Meine Kinder sind, wie gesagt, mittlerweile im Alter, wo wir nicht mehr so oft auf Spielplätze rumrennen. Mhm. Auf Spielplätzen rumrennen oder sowas, ja. Ähm. Abschließend noch so zwei, drei Fragen in Richtung deiner, deiner Projekte. Was planst du aktuell? Gibt es irgendwas Tolles, wo du uns noch darüber berichten kannst? Ja,
1: natürlich. Sehr <lacht> langweilig, finde ich. Oh, äh, als <lacht> wäre das
0: abgesprochen gewesen wäre. Ja, <lacht> ja, <Mann>. Nein, <lacht> bei nein, mir ist immer so,
1: sein. nach dem Projekt ist vor dem Projekt oft. Äh, warum auch immer, irgendwie kommen die Themen dann doch immer wieder zu mir. Mhm. Ähm, wir sind tatsächlich im Bereich Pumptrack sehr hart unterwegs gerade. Ähm, ich habe äh, mit meinem Netzwerk zusammen kürzlich jetzt im Januar, Februar einen Verein gegründet, Street Grown e.V. heißt der, ähm, zur Förderung urbaner Jugendkultur und Jugendsportkultur, aber auch Streetart und solchen Geschichten. Wir sind relativ breit aufgestellt. Mhm. Ähm, ist als nicht als Verein im Sinne von, wir machen Vereinsleben und bieten Workshops angedacht, sondern eher als, äh, ich sag mal, das Kollektiv der Willigen. Ja? Das heißt, das sind alles Leute, die aus irgendwelchen Szenen kommen, die Bock haben, was loszumachen. Mhm. Ähm, verschiedene Szenen, Parcours, Streetart, ähm, keine Ahnung, Beatboxen, ähm, aber auch Balken und solche Geschichten. Und ähm, wir werden dieses Jahr den ersten nrw Pumptrack cup ausrichten tatsächlich. Okay. Ähm, auch entstanden aus Trotz, weil in dem Bereich so wenig entstanden ist in den letzten zehn Jahren. Also wir selber fahren schon Pumptrack rennen in den Niederlanden seit mittlerweile zehn Jahren und haben dann immer gedacht, so das kann doch nicht sein, dass das Thema Pumptrack rennen oder Pumptrack racing in Deutschland so stiefmütterlich ist. Es entstehen immer mehr Anlagen, aber irgendwie passiert nichts. Ähm, mhm. Die Radsportverbände catchen sich das Thema auch nicht so richtig. Der BDR ist auch eher müde oder träge unterwegs, zumindest zu dem Zeitpunkt noch, ne? Also ich gehe jetzt mal von vor so fünf Jahren. Ja,
0: okay. Ähm,
1: Ja, dann ist die Idee gewachsen, wir machen einfach unseren eigenen Scheiß, also wieder quasi DIY, ähm, so. Und ähm, sind da jetzt sehr fortgeschritten mittlerweile, ähm, es wird drei Rennen geben, kann man auch sehen unter pumptrack-racing.de, kann man sich quasi auf unsere Streetground-Seite umleiten lassen und sich auch anmelden für die Pantag rennen ja, ja. Es wird drei Rennen geben, es wird einen Auftakt geben in Rheinberg auf dem Pumptrack, dann wird es ein Rennen geben in Wuppertal, das ist das Eröffnungsrennen für den Pumptrack, den ich da initiiert habe, also mache ich mir quasi selber eine kleine Party da Ach, so Oh, bitte auf die Seite gehen, bevor ich was Falsches sage. Ja, 13.08. in Rheinberg. Ähm, wir, wir verlinken
0: ich, die Seite einfach unten in der Videobeschreibung. jetzt habe ich schon wieder Videobeschreibung wie gesagt. In ja. den Shownotes. Wir genau. Verlinken die Seite einfach unten in den Shownotes, dann könnt ja, ihr da mal nachschauen. Was. Und äh, euch da auf jeden Fall informieren. Ja. Ganz, ganz wichtige Sache, ja.
1: Und äh, das große Finale wird dann sein, also wie gesagt, Rheinberg erstes Rennen, dann mhm. kommt Wuppertal. Und das große Finale wird sein in Essen, im Kom. Mhm. Die haben da einen boost pump check der sehr technisch ist, sehr anspruchsvoll ist und da werden wir dann das Finale ausfahren, da werden wir eine Kooperation mit dem Kom und äh, wir sind auch mittlerweile, ich habe ja eben dieses Thema angeschnitten, zu sagen, wir sind jetzt, wir müssen in die Verbände rein und so. Ähm, wir sind da jetzt mittlerweile vernetzt und sind auch in Kooperation mit dem Radsportverband unter, äh, unterwegs und auch äh, der BDR hat unsere Veranstaltung quasi abgesegnet, sodass wir jetzt quasi auf dem Weg sind. Ähm, für uns dieses Thema Pump Track Racing auch ein Stück weit durchzuprofessionalisieren, ähm, mhm. aber immer mit dem Auge darauf, diesen offenen Charakter des Sportes. Also wir sind die Hüter des offenen Charakters, ja. Also wir, wir gehen oder wir, 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 sitzen den Verbänden gegenüber und sagen, ja, wir gehen einen gemeinsamen Weg, wir haben beide gleich Interesse so, aber das darf nicht wegfallen, das darf nicht wegfallen, das darf nicht wegfallen. Right? Ja. Also in dem Moment, wo ich, äh, wo ich durchgenormte Pumptracks habe, auf denen ich nur noch fahren darf, ja, ähnlich so wie BMX race wo die Strecken bestimmte Eigenschaften haben müssen, dann ist die Offenheit einfach weg und dann äh, wollen wir nicht. Ja?
0: Dann, dann verliert das auch so ein bisschen seinen Charme. irgendwie, ne? das ist dann, Richtig. Dann hast du nur noch genau. Einheitsbrei und dann ja. fehlt da wieder was. Ja, ich also verstehe dich.
1: Wir nicht. wollen halt aus Pumptrack-Racing einen ernsthaften Sport machen in der Förderung. Also wir setzen uns dafür ein, das als ernsthaften Sport in Deutschland zu fördern ja, mhm. mit unseren Partnern, ähm, als richtigen Rennsport quasi. Aber wir möchten nicht, dass das quasi das neue Rennrad wird. ja, Oder das neue BMX Race. So. Nein, also ich glaube, es sollten. Ja, ja. Wir Sorry, möchten ich, ja. die Offenheit und die Szene so offen anbinden an diesen Sport. Ja, wie
0: er ist. ich habe das Gefühl, was du sagen wolltest. Und das ist, glaube ich, immer schon ganz gut, wenn du das so überbringen kannst, dass das jemand fühlt. Ich glaube, dann ist das schon eine ganz, ganz coole Angelegenheit. Ja. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall äh, die Seite besuchen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Gibt es irgendwie Insta-Account oder sowas dafür? Wahrscheinlich. Ja, gibt es auf jeden
1: Fall. Ah, ah, gibt's Street-Gro- doch? Ja, Streetgrown EV. Könnt ihr uns folgen. Alle, alle Infos, der Scheiß ist da. Ähm, ähm, Anmeldung. Wir starten bei U9. Also unsere jüngste Klasse ist U9. Ähm, voraussichtlich werden wir, wenn wir genug Laufradkinder da haben, auch für die Laufradkinder eine Kleinigkeit an Action bereitstellen. Aber die jüngste Klasse ist U9 und dann gehen wir tatsächlich hoch bis 45+. plus. Ja, das heißt, wir das haben eine 45-plus-Klasse. gemacht, oder? Ja, aber das ist die Klasse, die, glaube ich, als erstes voll ist, tatsächlich. <lacht> ja, ist klar, sicher. Unglaublich, ehrlich.
0: <lacht> richtig, ja. richtig cool, ehrlich. Ja.
1: Also, jeder aufge- ist jeder aufgefordert, der Bock hat, einfach einen geilen Tag mit, mit einer echt entspannten Szene zu machen, ne? Mhm. Ähm, Egal, wie die Skills sind, ja, kommt einfach vorbei. Habt Spaß mit uns.
0: Gibt wow. sich auch eine Bratwurst, oder?
1: Ach, Auf jeden,
0: auf jeden. Ja, richtig geil, was? richtig geil. Finde ich, finde ich total cool, was du so auf die Beine stellst bzw. was du die letzten Jahre gemacht hast und so. Ja, mach nicht alleine. Ne? Also
1: ich bin ja nur so stark, Nee, nee das in, durch, meine Leute das ist durchgekommen,
0: rum, ja. So. Ja. Das ist rübergekommen. Das ist, äh, ich finde das cool. Ich finde das auch, ich finde das immer super, wenn Leute sich tatsächlich einsetzen und Dinge bewegen. Und äh, immer sitzen und mosern, kann jeder, aber richtig Gas geben und irgendwas machen, finde ich ich immer sehr, sehr geil. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du an unsere Hörer richten möchtest oder möchtest du ein weiteres Projekt vorstellen?
1: Nein, das nicht, aber das Moser möchte ich gerne nochmal auffassen, weil ich genau das als unglaublich kontraproduktiv empfinde. Ich ich sehe viele Leute in meinem Alter, die aus diesen Szenen entstammen selber und sich jetzt quasi als der Gralshüter des wirklichen Parcours, des wirklichen BMX oder des wirklichen Skateboardings quasi ähm, Social-Media-mäßig darstellen und ja. alles, alles weghaten, was in irgendeiner Richtung, Richtung organisierten Sport oder sowas geht. Ja. ich bin da echt offen. Also ich finde das sehr komisch. Ich finde eigentlich diese Leute, was das so eine Anti-Haltung Antihaltung also in die Welt zu bringen, ja, das kostet nicht viel Energie. Ja? Aber in Strukturen reinzugehen, ähm, aktiv mitzugestalten, die Zukunft für die Sportarten zu gestalten, ja, da musst du viel Ehrenamt reinbringen, da musst du viel Energie reinbringen, das weghaten, das hast du ja schnell gemacht. Ne? Richtig. Richtig. So. Und äh, deswegen mein, mein Appell an die Hater: bisschen weniger haten, vielleicht ein bisschen konstruktiver unterwegs sein. Ja? Vielleicht gucken, ja, Moment mal, ich habe vielleicht Auskills, die ich einbringen kann, um, um da was zu gestalten, anstatt einfach nur zu sagen, ihr seid alle scheiße, weil es nicht mehr so wie früher ist.
0: Ja. Ja? So. Richtig cool. Richtig cool. Ich würde sagen, das nehmen wir als Schlusssatz. Wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr.
1: Mega, danke für die Einladung. Ähm, das sind Themen, die mich sehr bewegen. Ich hoffe, dass merkt man auch so ein bisschen, dass das irgendwie auch mein Lebensthema ist. Ich glaube, das ist so gekommen. bin ich froh, dass ich da auch mal in dem Rahmen bei dir darüber reden konnte.
0: Ja, mega hör mal, gut. ich, ich finde es mega geil, wie du darüber gesprochen hast. Also man merkt natürlich total, dass du für so ein Thema brennst und ich glaube, es braucht mehr solche Leute wie dich. mattes vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und äh, dass du uns ein bisschen was über die Projekte nahegebracht hast. Ähm, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören, wünsche euch eine angenehme Woche und sage mal, Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wie Tobi immer sagt, ciao, ciao.